0: Salve, salve galera! Bem-vindo para mais um dia de Templars Podcast! E hoje a nossa convidada é a Isa. Isa Kalina. Então, já já ela tá entrando aí, já já o Matheus também entra. Só aguarda um pouquinho aí, beleza? Valeu! Salve, Matheus! Ah lá, já, já até apareceu. Já tô chamando, já. Pera aí. Meu Deus, bugou aqui, meu. Seja bem-vinda, Bia. Boa noite! Boa noite! Já pegou aquela taça de vinho aí? Vai isso,
1: faz isso. Faz nervosismo com o vinho.
0: Muito bom, sejam todos muito bem-vindos então para o nosso Templar Podcast. E vamos começar hoje comigo, um mero e simples mortal, Lucas Delai. Temos aqui conosco o Matheus. Se apresenta aí, Matheus. Vou mandar aquela rima. Deixa eu, deixa eu pensar aqui. Calma aí. E aí, Veró? Tá, vai lá, assim, ó A santidade, meu parceiro, é uma pitada de Amora. E quem vai temperar é a Isadora. Caraca, mulher! Pai, Ai, você é muito louco, né, Matheus? Do nada se pensou essa, velho. Ele sempre. Oi, Isa. Muita criatividade, antes, cara. Né? Parabéns. Ele sempre decora antes, né? E aí, hoje ele mandou um aí no improviso. Decoro nada, improvisada, cara. Tá. E, gente, hoje nós temos aqui, nossa convidada é a Isadora, é a Kalina, né? Calina. Então se apresente aí. Fala um pouco de você para a galera que vai chegando.
1: Bom, eu sou a Isadora Kalina, eu sou esposa do Melk, é da formação do Imaginário. Nós temos três filhos aqui e um bebezinho no céu. E. É, sou dona de casa E sou formada em gastronomia Então falo um pouco sobre comida oh, É basicamente sobre isso que eu falo é. Cara,
0: aqui em casa Nós estamos numa sessão de Masterchef
1: que, Meu Deus aqui, ó, ó. Ó, ó, Tem que terminar a tempo, hein? Tem que terminar a tempo que eu vou assistir também daqui a pouco
0: <risos> é, é, é muito bom, né? Muito legal, Masterchef Nossa senhora Ô, Matheus, legal. Que você... é de... O jogo aqui no perfil da, da Isa, né? Ela tá aqui, né? Não te ajuda em nada e desinfluencer de tal. Não, eu achei sensacional. Sou ah. meu! <risos> Porque hoje em dia o Instagram é tudo aquele perfil, né? Tudo, né?
1: Daquele jeito. Pois é, ah, influencer,
0: daí você já meteu, ah, não vou te ajudar nada aí, não, mas pode vir. Tô na
1: real, ninguém espera nada. Tô bem, tô bem lá embaixo, não dou para ensinar nada pra ninguém. Mal tô educando meus filhos direito, então... <risos> <risos> tá, vamos lá,
0: então. Como... Quem que é a Isa? Vamos pegar lá do começo. Onde que, que você é, Isa?
1: Eu sou natural da Bahia, Pereira de Santana, Bahia. E... A... Me mudei para Salvador. Para poder estudar gastronomia lá é, depois do tempo da mudança, a gente é, eu casei antes de terminar a faculdade.
0: Mas tu sempre sonhou fazer gastronomia desde pequenininha? Não, não Como
1: é que não. Foi esse... Eu comecei a sonhar em fazer quando eu comecei a namorar.
0: <risos> ah,
1: como é que foi? Conta pra gente esse encontro com a olha. É eu passei um. um... Um bom tempo, sim, os meus pais se separaram quando eu tinha por volta dos 15 anos. E aí é, eu fui, morei com a minha mãe, meu irmão, e quando pequena eu sempre tive tudo, né? Aquela menininha mimada que foi criada para poder crescer na vida, trabalhar, ganhar muito dinheiro. Mas quando depois da separação dos meus pais, a minha mãe começou a exigir a que eu fizesse as coisas de casa que eu nunca fui ensinada, né? Tanto de limpeza quanto de comida, essas coisas. Daí eu já estava namorando e depois de um tempo, sim da separação, mais ou menos um ano depois da separação, eu comecei a namorar o Melk e... E foi o primeiro? É, o primeiro e o único pra ah, sempre. <risos>
0: Mas conheceu
1: ele é. onde aí? Então já vamos como continuar. Como nós nos conhecemos na escola. Eu estava na escola e ele já estava na universidade. Eu era novinha da época, né? Da relação, eu era a novinha. Uns 15 e anos? E a gente tinha amigos em comum. Eu tinha amigos do terceiro ano, eu estava no segundo ano, eu tinha amigos do terceiro ano e ele já estava na universidade, ele estava fazendo história na, na estadual da, da nossa cidade. Legal. E é nós vamos conhecer. A gente teve três encontros anteriores que a gente não. Dois encontros anteriores que a gente não lembrava um do outro, né? No terceiro encontro foi o que marcou. E. É... Pode contar o é. a gente tem
0: tempo.
1: <risos> ah, <vou> dar, contar <risos> tudo, tá bom. <risos> Daí a gente começou a namorar em 2006.
0: É. Não, mas o encontro assim, como é que foi? Foi um encontro de igreja? Ah, tá. Ou, não, se não era
1: de, de O primeiro igreja. encontro, o primeiro encontro. Eu acho que ele tem até um post sobre isso lá na página. O primeiro o primeiro encontro aconteceu num show gospel na época. Não sei se vocês conhecem. Oficina G3, a banda de rock evangélica.
0: É, 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 e, legal. Você não conhecíamos Oficina G3? Uma... G3. Muito. Louco, hein? Muito... Aí vocês já eram, vocês já eram
1: católicos? Ou... Não, não. Hum. não eu, a minha conversa muito recente e a Mel é que estava bem perdido na vida ainda. <risos> Mas família, ambos de família protestante. E é. aí... Oi, uh -huh. eu não
0: sabia, Dessa eu não sabia.
1: Uh -huh. E aí nós nos encontramos e um amigo dele... É, queria o meu telefone para poder falar comigo, contatinho e tal. E aí ele falou assim, ah, me presta o celular para poder anotar o número dela. e ele anotou o número e-mail e pronto. Nunca mais, por um bom tempo, nós não, nós não nos vimos. É, e aí ele foi, esse menino, ele estudou com, com esses meus amigos do terceiro ano, né? Na época da escola. Mas nós não tínhamos muito contato. E daí, quando nós nos encontramos uma segunda vez foi na escola e foi aquela conversa de meio de amigos eu não, não sei quem era ele foi oi tchau acabou passou aí depois teve o um terceiro encontro que ele estava esperando ele entrou <risos> ele estava esperando os amigos chegarem e eu tava sentada debaixo da árvore com algumas amigas minhas e ele estava falando com essas amigas e aí eu falei Cara, o teu cadastro tá desamarrado. <risos> e aí, ali, eu amarrei ele pra sempre. <risos> é, legal! Aí, dali pra frente, a gente foi se falando, conversando mais. E quando ele anotou o meu número, ele disse que já tinha meu número salvo no celular por causa daquele encontro lá do show do oficina Cara, de é
0: treino.
1: <risos> <risos> e aí, é... enfim... Ele fez, ele passou para a federal e ficamos namorando um tempo à distância, mas não é uma, não são muito longe as cidades. É, nós ficamos namorando um tempo à distância até que eu passei também para fazer gastronomia.
0: Tá. Aí, e aí? Aí volta antes
1: porque da gastronomia. Ah tá. É... Ah tá. Aí. <risos> Aí é, a minha mãe ficou exigindo esse conhecimento, né? Esse conhecimento, essa prática minha na, na cozinha, para quando ela chegasse, ela tivesse almoço pronto no dia seguinte, enfim. E, ela e aí eu já trabalhava.
0: Hã? Ela era
1: trabalhadora, trabalhava o dia inteiro. Sim, ela, ela, trabalha, ela estudava durante o dia e trabalhava na, à noite na biblioteca da universidade. Ah, e aí ela.. E aí eu comecei a... Bom, já que eu tenho que fazer, vamos ver, né? Eu comecei com o básico do básico. E eu falei, uai, o meu que tá vindo aqui, deixa eu fazer um, um negocinho diferente aqui.
0: Já queimou o alho. É a tá primeira fazendo. vez que eu fiz
1: arroz, eu queimei o alho. <risos> Ai, meu Deus, eu vou contar um segredo aqui, que tem muitos arrozes que o meu marido queimou alho. <risos> Mas eu te amo, Eu como mesmo assim, tá bom? É uma delícia.
0: Mas eu entendo, porque assim, né? Fala que tem que deixar o ar dourar. Quando você vê que dourou, ele queimou, não dá. Tá? Posso... Ele já dourou
1: um pouquinho a mais, né? <risos> Daí ele... É... Daí eu comecei a fazer uns lanches, né? Nada muito uhum. é... rebuscado. E um dia eu resolvi que eu faria o minhoque, eu até contei uma dessa lá na página, na, na, no meu perfil esses dias. Eu resolvi que eu iria fazer o minhoque, estávamos eu, ele e meu irmão, e meu irmão daquele tipo que se joga sal na pedra, tá comestível. E eu fiz tal minhoque, assim, do zero, massa, molho, e ficou uma merda. Muito ruim. E meu, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Esse monstro, o, seu irmão, o seu irmão, certeza. É, minha irmã tá nossa, mas tá gostosa muito bom esse aqui. isso aqui. Ai, não comeria aí, merece comer um negócio desse. E eu tava fazendo eu tentando as tipo
0: o servidor também.
1: Eu tava tentando vestibular pra psicologia. Sei lá, porque eu achava que eu deveria ser psicóloga nessa vida, né? E eu nunca passava. E meu pai queria que eu fizesse algum vestibular na estadual e eu fiz para a história. Aí eu passei de segunda chamada enquanto eu continuava estudando para fazer gastronomia, porque era área de saúde na época. Não sei como é que está hoje, mas na época era considerada área de saúde lá na faculdade. E eu não sabia absolutamente nada de química e física, né? Então, eu tinha que correr atrás do prejuízo da escola, que eu fui passando, assim, no Armengue. É... E aí, eu fui, fiz, passei. E passei para o primeiro semestre, porque ela era dividida, assim, de primeiro e segundo semestre. Passei para o primeiro semestre, foi aquele corre-corre porque -corre ninguém nunca mais que fosse passar. Eu, eu era a primeira pessoa na, na, na família a fazer a faculdade pública, federal. Grande coisa. E
0: é a <risos> boca. É? E aí foi no corre Como é que, era? Como é que era a faculdade de Gastronomia. Era tipo, vocês você faziam comida lá na hora, lá? No...
1: Sim, sim.
0: Ah, eu entrei
1: com muito esse foco, né? Pra poder aprender a fazer comida de verdade. Mas lá na faculdade, tipo, tinha. tinha... Tinha aula de português. Nos primeiros semestres tinha aula de português. Tinha aula de... Ai, um negócio desses aí, de humanas. É... Aí tinha sociologia. Uns negócios bem malucos. Eu ficava tipo... Sempre. Mas eu quero estar tá dentro de uma cozinha. Vocês não conseguem compreender. que eu quisesse fazer isso, eu teria até, sei lá, história continuar a história. Eu quero já fazer... dando
0: aula aqui. Ó, eu ah, pois pensando, é, eu tô aqui esperando isso não tem
1: Cara, foi, foi esse primeiro, esses primeiros semestres foram um horror, assim, porque, primeiro que eu sabia, eu, eu vi, eu me dei conta que eu não sabia nada, eu não sabia o que era uma pimenta do reino, assim, o grão, eu não sabia que pimenta do reino vinha separado de cominho, porque a gente encontra no mercado aquele saque de pimenta e cominho, né? Eu sou essa pessoa Imagina hoje, que... né? Vamos já falo, só vou, só vou fazer Olha, nada. já estamos dando uma, já estou dando aqui uma aula para você Sorte. que a pimenta é separada do cominho, são dois temperos diferentes. E é, e ainda tinha essa maluquice de 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 aulas de de humanas que não tinha nada a ver. Ah, o portu... Na aula de português a gente aprendia, por exemplo, que o... tanto faz você escrever errado ou certo, porque o que é. importa é a compreensão, né? É Se o fulano não assim. compreendeu o que você tá falando, ok, beleza. E eu ficava tipo assim, ai oh, meu Deus, quer dizer que eu passei tanto tempo na escola <risos> para poder aprender português, para chegar na faculdade, é. descobrir... Porque não precisa aprender português. Não, mais. não faz. Isso desde uma faculdade de gastronomia.
0: Ah, eu eu falei a, a mesma foi... coisa quando eu fui fazer engenharia, né? Porque tipo, assim, sempre foi aquela pessoa que era péssima
1: na parte de letras, né? Daí eu falei assim: ah, meu Deus, tem
0: que ver me... eu quero só fazer continha.
1: Não faz o menor sentido, né? É, a praticidade da coisa foi totalmente perdida. A gente não, eu não entrei ali com, pra ficar sentada na cadeira, anotando. É, regras que eu nem usaria no final das contas porque tanto faz falar português certo ou errado é, e daí eu tive um professor de antropologia da alimentação que o cara era assim sabe o, o supra de todas as coisas da, das, das esquerdas e eu tava aqui assistir aquela aula e tinha que ler aqueles textos foi, foi horrível, passar por essa parte da faculdade foi ruim a gente também dava muita risada, né? Na época, a gente não assistia muita aula ali. Ficava sempre aquele grupinho reunido para não fazer absolutamente nada. E daí, um passava a coisa pro outro e passava o relatório de um pro outro, enfim. Se eu te falar que não é... mudou nada
0: até hoje, você
1: vai gritar. Muito provavelmente nada mudou, piorou. <risos> eu não tenho dúvidas nenhuma de que tenha piorado. Mas por outro lado, quando finalmente a gente entrava na cozinha era muito bom descobrir tudo, tudo aquilo ali sabe? É, tá dentro de uma cozinha é uma coisa muito boa é né, dá, dá um nervoso assim dá um eu não sei se era por mim comigo só que dava aquele negócio de chefe falando de um lado e o outro chefe falando do outro lado e o cozinheiro é e o garçom e não sei o que aí dava aquela pressão e você trabalhava no pique mas quando acabava Tipo, era uma sensação de trabalho realizado, bem feito, sabe? Eu pude trabalhar em dois restaurantes. Você queria perguntar agora se conseguiu? Eu, eu trabalhei. Eu, traba, eu trabalhei como estagiária, né? Mas trabalhei em dois restaurantes. E trabalhei numa casa de, de, que vendia produtos naturais. E eu adorava. Era o emprego que eu mais gostei. Porque eu pude ler muita coisa. Porque eu tinha que passar todas as informações para os clientes. Para que serve para o tempero. E conheci chás quando conhecia. É... Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Mas aí quando eu tava trabalhando nessa casa, eu já tava é... pra casar. Não tava noiva ainda. Mas não mas tinha me eu já tava... ainda? Eu? É. Não, não tinha me informado ainda. E aí eu tava pra casar. E esse emprego Embora fosse como contrato de estagiário Eu estava lá como uma empregada efetiva Meu, Minha carga horária era de uma, de uma Empregada efetiva e era muito corrido Porque era de segunda a sábado Em, em, em Salvador E eu iria casar em feira é, Então todas as coisas de, que, eu tive, que eu precisasse resolver Do casamento eu dependia de outras pessoas Lá e muitas vezes eu não conseguia A gente não conseguia se comunicar É... E aí meu pai falou assim, olha, se você precisar, sai, né? A gente te, eu te ajudo aqui no que for preciso. E aí eu fiz isso. Eu saí. Nossa, eu saí eu acho que um, em junho. Foi, eu saí em junho e casei em novembro. Quando, então eu fiquei um tempo quando, com. Foi quando isso, Isa?
0: Foi em dois mil e... 2013. 2013. 2013. E como é que, vamos só voltar um pouco, como é que foi o teve pedido de casamento, como é que vocês decidiram que iam casar, é, aonde
1: que foi o casamento, como foi? Ah, o pedido de casamento não aconteceu antes da gente ajeitar as coisas para o casamento. Nós estávamos já ajeitando todas as coisas para casamento e eu não vi nada acontecer, né? porque não importa... Não importa se o cara tá lá trabalhando, dando duro e fazendo tudo pra, o não dar certo, pra gente tem que ter o um pedido oficializado. E na época o que trabalhava numa numa... Tipo de um, é tipo um reforço que era financiado eu não sei exatamente, eu vou usar os termos que eu não sei se são certos, mas é mais ou menos pra vocês entenderem. Ele era financiado pela, pelo movimento do Comunhão e Libertação, que é lá da Itália, é, e e esse, o reforço era Para as crianças que estudavam durante a manhã Faziam reforço escolar À tarde e as, as crianças da tarde Faziam reforço escolar da manhã Daí ele ficava nessa e tinha crianças Numa, numa favela lá de Salvador né, Numa das áreas mais perigosas da cidade E ia ter uma festa de é, São João Eles estavam comemorando Para poder dar o recesso do, das festas juninas E o Mel que queria muito que eu fosse E eu tava tipo, não, mas eu não posso eu Tenho que fazer o trabalho aqui Eu ia ver o vestido de noiva Eu tenho que ver o vestido de noiva E eu te marquei na loja Não posso ir agora E aí ele, mas eu preciso que você venha Tá todo mundo aqui esperando você eu falei, mas, mas Que cacete, tá todo mundo me esperando Nossa, Eu vou sair da escola, não tem nada a ver com isso E um amigo nosso Que tava tentando me convencer também Ficar, não, mas eu vou com você Eu te ajudo aí e tal Daí eu encontrei esse meu amigo, né, esse amigo nosso, no, no ponto de ônibus lá e pegamos o ônibus. Aí teve engarrafamento, cidade grega, tava bom, era não queria de dia. Né? Pois é, aí já tava. Nossa Senhora, da vida, tava a puta da vida. Se eu vi, eu matava. <risos> e aí eu cheguei na, na escola, finalmente cheguei nessa, eu desci um ponto muitos pontos antes, eu falei, se eu, preciso, eu preciso esperar chegar com esse engarrafamento, eu nunca vou chegar na escola na hora, vai acabar o negócio. E depois eu descobri que tudo tava esperando eu chegar, tava todo, tava todo mundo esperando eu chegar para dar início à festinha lá da escola. Finalmente, cheguei e... É os meninos começaram a fazer a apresentação e tal, e aí quando foi a vez da turma do Mel, que ele aparece com um buquê de novo, de ah. um buquê de flores e, e aí eu, 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 tipo, eu tinha ido ao banheiro antes, foi uns cinco minutos eu tinha ido ao banheiro, e tá todo mundo cadê a Lisa no microfone? Cadê a Lisa? Cadê a Lisa? Ai, eu fui, meu Deus do céu, pera aí, eu não posso nem então, eu o banheiro banheiro, banheira Eu já tava assim essa vida. Quando eu cheguei lá, ele já estava com um buquê de flores. Daí a gente vai perder, Magicamente tudo se perde, né? A raiva passa assim. E aí é... nós ele começou a falar algumas coisas, assim, aí eu fui lá pra frente, pediu, ele ajoelhou, pediu em casamento e foi tudo muito lindo. Ah, e legal. aí teve uma dancinha lá que as crianças da, da turma dele fizeram pra, pra poder deixar tudo mais romântico e com uma pitada das crianças. Assim. <risos> que legal. Foi toda tudo, foi tudo ideia delas, essa dancinha, e elas vieram me dar flores. Ah, você já foi muito legal, assim, tá? foi que... da parte dela, ele falou, depois ele falou que ele queria que aquilo acontecesse ali, porque aquelas crianças não têm nenhuma noção do que, que é um, um amor de verdade, sabe? É, os, muito provavelmente os pais são separados, o pai bate na mãe, a mãe tem vários homens que as crianças não sabem quem, são os, quem é o pai, enfim. E aí, é, depois, nós fizemos um passeio que é muito incrível. Nós saímos da, da escola. Em Salvador, tem, esse, tem um passeio de trem que você corta de, é, da, da cidade, do início da cidade baixa até essa parte mais favelada. Assim. É, e você passa pelo mar, da, de plataforma o, corta o projeto, plataforma. o projeto com as crianças lá, então, era as crianças de, com a social baixa, então no caso. Muito. Assim, o pessoal da favela. É tá... assim, muito perigoso. Muito perigoso mesmo. É... Do passeio. E nós passa gente, passa... Na... É, a gente passa pelo passeio de trem. Fez passeio de trem que passa pelo mar. cortando assim o mar de plataforma. É uma coisa muito linda. Especialmente no final da tarde. No pôr do sol. Se um dia vocês tiverem oportunidade para Salvador. É um passeio que quase ninguém conhece. Mas que é o melhor que tem em Salvador. É... E aí você, a gente passa por lá para num, numa das plataformas e depois atravessa para a ribeira, que é um lugar que é bem famoso lá em Salvador, que é a sorveteria da Ribeira. E você atravessa de, de balsa, um barquinho assim pequenininho e assim o céu de uma ponta à outra e o sol cruzando aquilo ali, sabe? Nossa, é, é fantástico, é fantástico. Uma das coisas que eu sinto muita falta lá em Salvador era esse passeio. E aí depois nós fomos para casa e fomos nos preparando para casar. Até aí. Nossa a família não sabia que a gente estava para
0: casar. É, o nosso pai é não... ia falar, tipo, como é que vocês decidiram que ia é casar assim, tipo, sem pedido, nada? Sem que... nada. A gente foi resolvendo. A gente
1: fechou o local um ano antes é... e foi resolvendo todas as coisas. Quanto, Quanto tempo? De um gente... Sete anos. Sete anos e um pouquinho. Ah, tá. Porque tinha isso, né? A gente já tava muito, muito, muito tempo namorando. É porque começaram e... com os jovens também, né? É eu, comecei... e... é, eu tava com 16 anos quando a gente começou a e namorar. A
0: minha esposa foi assim também. A gente começou, ela tava com 17.
1: E aí demora mesmo, porque pô, vai casar com 18. Não, o, o problema foi que a gente não, tem, não teve essa cabeça. Eu não tinha, o Mel que não teve essa cabeça de casar antes, entendeu? Eu queria, mas também não era nada assim, porque eu sabia que era o certo, o matrimônio, o sacramento. Eu queria porque era bonitinho casar. com sempre dando, era bonitinho casar. É, e aí, quando, quando a gente resolveu casar, foi uma experiência muito legal, porque a gente conheceu um casal, é, eles eram protestantes, eles são protestantes também na época, e eles casaram, assim, para morar com a, na casa dos fundos de alguém, uma casinha que só tinha um quarto, uma sala, é, a cozinha e o banheiro, a cozinha e o banheiro quase conjugados uma mesa plástica daquela de bar. E eu falei, cara, a gente Você tem mais, mais do, do que, que, eles. que eles. A gente tem mais do que eles. Um pouco mais. A gente precisa casar. É... E aí a gente, finalmente a gente decidiu que, que ia casar, né? Nesse meio tempo, houve a conversão do Meryl, e eu ainda protestante. Como ele estava muito ali no meio católico... É... Então ele foi primeiro? Ele foi primeiro, muito tempo primeiro. <risos> e aí ele, houve a... aí ele se converteu. Aí quando ele veio me falar, a gente estava com muita coisa preparada. E ele falou assim, olha, era o aniversário dele, foi o final do dia do aniversário dele, oh, antes do nosso casamento. E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou botar tudo isso? <risos> meu Deus, meu Deus. E como é que eu vou viver a minha vida? Acredita todo o cara que eu não acredito, meu Deus do céu. E eu fiquei em pânico, eu fiquei em pânico. Ah, é. Eu por muitas vezes, ah. muitas vezes e as pessoas que nós conhecíamos lá em Salvador, né, o pessoal que estava participando mais de perto dessa, dessa, desse reforço escolar, é, todos eram católicos, assim os, hoje os padrinhos da, da Aurora foram as primeiras pessoas católicas que eu conheci na vida, católicas de verdade. É, a Aurora é a minha filha do meio. Uhum. Só uma, só uma
0: coisa, olha, uhum.
1: porque tipo assim.
0: Vocês tinham todo um planejamento, né? E quando uma pessoa, ela, no caso do Mel, que ele se converteu, ele muda todo o estilo de vida, né? Porque, querendo ou não, é são um dois estilos, um pouco assim. São paralelos, é. são, mas é, são diferentes. E, nossa, imagi... eu imaginei essa cabeça agora, as preocupações que veio, né? mesma nossa, coisa. Como... Nossa. E pra cuidar dos filhos, e sei lá, e quando a gente for querer sair junto, e os amigos... Eu já pensei, todos... em qual igreja nós vai casar? <risos> Eu acho que eu nunca contei A
1: gente nunca contou essa, essa Nunca deixou público toda essa história É a primeira vez que eu falo sobre Nossa, isso é Aqui não tem vários claro,
0: podcasts
1: Vou usar por mais Estou brincando <risos> Ai meu Deus mas E, e, aí, e mas... aí Ele falou e acho que sim Gente, eu juro que eu falei isso Já confessei graças a Deus Mas eu juro que eu falei <risos> eu quero uma <risos> Eu, eu, eu assim eu, eu... A notícia da conversão Foi, foi um baque para mim Totalmente desnecessário também que eu poderia ter reagido Com muito mais maturidade E em, falando como, como eu tava falando antes primeira dessa época? É, eu, Ele tava com 27 Eu tava com 22 É, por aí e aí, as primeiras, as primeiras pessoas católicas que eu conheci de verdade foram quem são hoje os padrinhos da, da Aurora. E aí, eu assim quando eu conheci esse pessoal e, e outras pessoas próximas né, a eles que a gente foi convivendo, eu falei assim, mas não é possível. Deu um, primeiro que deu um nó na minha cabeça. Não é possível que essas pessoas vão para o inferno e eu não. Não faz o menor sentido. Não faz. Alguma coisa não, não bate. Mas quando você é criada desde berço, praticamente, na, no decentismo, o negócio entra na sua cabeça de um jeito muito, muito bizarro, porque Isso. você consegue Isso. ver várias verdades e você se convence, você procura um jeito de se convencer, você se agarra a tudo aquilo que foi te ensinado é para eu... se, con... eu... se convencer que não, que aquilo tudo é mentira. Isso. Ainda assim é mentira. Mesmo com um cartaz gigante, vermelho e amarelo, gritando Eu Sou a Verdade, você fala assim, ah, mas tem, tá, tem uma coisa errada por aí. Mas tava muito fixado
0: em você, né? Tipo, é, é difícil. Tipo, quando chega, Não, é... bate de frente, assim, é igual chegar um louco e bater de frente, assim, e falar assim, pra você. É. Ter, você tem o cabelo longo, né? E, tipo, no caso, nem falar pra mim, ah. mas eu tô vendo que o meu cabelo é curto, mas ele me prova que eu <risos> tenho um cabelo longo. Tipo... Pois é, é, é
1: mais ou menos isso e aí ah, eu passei esses, últimos, esses meses até o casamento assim, numa crise surreal é, e eu não tinha ninguém para falar eu não podia contar para ninguém esse segredo né
0: Imagina. não tinha ninguém para
1: entrar, todos os meus amigos eram protestantes é, ninguém iria entender e eu estava diante do da pessoa que eu mais mais eu mais amo na minha vida né é, eu definitivamente não sabia o que fazer. Só na minha... Aí eu ficava com, aquela... com aquele jogo bem maluco, assim.
0: É, Ai, tipo... é tipo Shakespeare, né? Quando tá lá, na Romeu e Julieta, <risos> duas famílias, assim, diferentes, não
1: é? É verdade, bem
0: verdade.
1: E aí... É... Eu ficava com coisas do tipo, ai, mas eu tô indo muito pelo coração, né? Nossa, mas eu amo ele, tá? Grande esposa, posso amar outra pessoa também. Ai, mas ele... E os filhos? E a nossa vida? E eu quero que os meus filhos vão pra igreja, levar lá, cantar na escola de tal bonitinho, não sei o quê. E depois vai lá, meus filhos... Foi um nó muito doido que ia piorando cada vez mais na cabeça da melancólica, né? Aquilo ia puxando um fio, que ia enrolando com outro, que ia enrolando com outro, que ia enrolando, e aquilo nunca acabava. Aí eu lembro que faltava muito pouco... É, faltava muito pouco tempo, ele falou assim, olha... Tu falou eu que a melancólica, um... né?
0: Deve ser pior ainda, por causa da questão de estruturar a
1: vida, planejar
0: Sim. tudo, nossa... Sim.
1: E aí eu falei, ele chegou pra mim e falou, olha, eu consegui marcar o nosso sacramento para o dia tal, é, para dia 14 de novembro nós iríamos casar no dia 15 de novembro. Até então toda a festa da é, a festa do casamento religioso protestante continuou indo, né? E eu falei mas que diabo é sacramento? <risos> Você precisa colocar isso em era. Ah, porque a gente precisa casar na igreja católica se não casar na igreja católica eu vou estar em pecado. Mas é. Né? Quê? Mas mãe,
0: ele, ele já, já, já tinha crismado e feito alguma coisa assim ou não? Nada ainda? Já. já, já. Ele, ele, ele era tinha...
1: católico? Cara, eu não lembro se ele crismou antes ou depois de casar. Mas ele já tinha... Ele tinha sido batizado na igreja católica, né? Quando bebê. E... E aí os pais dele se converteram e ele foi criado muito pequeno também dentro da igreja protestante, como eu também fui batizado na igreja católica.
0: Olha.
1: E aí é... eu não consigo lembrar se a crisma foi antes ou depois do casamento. Não tranquilo. Enfim. É, continua e... o jogo. E aí a gente é faltando alguns dias, alguns meses, ele disse todo que eu preciso casar. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, mas e agora? Ah, ali naquele momento eu falei, eu falei me dá um tempo para pensar. Faltavam uns dois meses de casamento, me dá um tempo para pensar. E continuei prestando as coisas do casamento como se eu não precisasse desse tempo. E aí nós fomos para Salvador. Eu já estava em feira resolvendo as últimas coisas e nós fomos para Salvador e aí eu falei aí ele che... ah, a gente foi conversar com é, esse, esse casal que nos ajudou muito, né? Que hoje é padrinho da Aurora e da... são padrinhos da Aurora. É, e aí eu fui conversar, nós fomos conversar com eles e eles foram explicar para mim tudo o que, que precisava ser feito para o sacramento acontecer. Eu imagino que você estava aí... super
0: atenta, né? Porque você queria casar, era um sonho. Sim. Então, cada Sim. palavra, daí pergunta, o que, que é isso? O que,
1: que é o a E aí eu fiquei. Ele falou assim: bom, agora que você ouviu tudo isso, a gente precisa conversar só, né? Era dia 13 de novembro. <risos> o sacramento seria no dia 14. <risos> e aí eu fiquei. É... É, fiquei sem saber o que fazer. E como tudo na minha vida, quando eu não sei o que fazer, é o melhor quem vem me dar uma frente na bunda pra poder ir pra frente, né? Aí ele falou assim, ó, eu preciso que você me dê a resposta. Você me ama? Eu falei, claro que eu amo você. É, então eu preciso que você queira fazer isso comigo. Aí eu falei, mas cara, e todo o resto? E os meus pais? E a nossa vida daqui pra frente? Aí ele olha, a resposta é agora, ou é sim ou é não. Aí pronto. Tá, né? Ele é bravo, né? Ele é brabo. Papai da que tava demorando fazendo, do pensando: se queria, se não queria, se não ia, agora tem que ir. Aí eu falei: bom, tenho que ir. <risos> Fala, Belk.
0: Boa noite.
1: Boa E aí eu fui. Eu fui meio que sem saber do negócio, né? Aí chegou lá. Eu não, tinha, eu não tinha um vestido. Eu não tinha um vestido. Eu fui de calça. Porque eu não sabia nem o que que, tava, o que que tava pra me esperar ali. Eu não sabia o que tinha que acontecer. E aí eu fui... Tava de calça. Do, a roupa tá até hoje aqui. Eu não, não, essa roupa pode estragar, fazer buracos, mas eu não jogo fora. E aí nós conversamos é, com o padre lá. E ele veio conversar comigo. Ele veio meio que incrédulo conversar comigo, né? Ele perguntou sobre é, se eu sabia o que, que era a insolubilidade, é, como que era a minha vida, enfim. Eu expliquei tudo, e quando ele veio perguntar sobre é, a insolubilidade, são dois padres italianos, né? E eu tenho muito carinho por eles hoje. É, e aí eu falei assim: olha, eu vim de, de uma família que quase nenhum casamento se sustentou. A começar dos meus pais. E tudo que eu menos quero nessa vida é não, não ter um casamento que dê é... E aí ele falou pra mim. Então você já tinha. É, é tipo assim,
0: você já queria uma indissolúvel já era pra você. Não interessa se fosse pra igreja ou não. Isso
1: é pra sim, mim, mim, é o que
0: eu quero pra minha vida.
1: Sim. Foi isso aí. Foi isso aí. Porque assim, apesar de tudo. Né? A minha, é, apesar de da, da, minha, da minha criação protestante, eu falo muito, eu sou muito grata a Deus por, tudo, por toda essa parte da minha vida, que nem eu não tive o controle, porque é, me, me trouxe até aqui, né? Me trouxe até onde eu precisava estar para hoje estar tá de volta para casa. Mesmo que eu não sabia que eu tinha ido alguma vez na vida, hoje eu estou de volta. E aí, é, eu sabia, assim, desde sempre, minha, a, a, minha mãe falava que né, o que passava nas igrejas era que não pode parar, não pode ter divórcio, tudo mais. Então, assim, isso estava muito dentro do meu coração. Mesmo que tudo que eu visse ao redor fosse o contrário do que me falaram, entendeu? E eu falava exatamente isso. Eu preciso vencer tudo isso que está ao meu redor. Eu não quero isso pra minha vida e eu não sabia que eu ia encontrar assim uma uma base tão sólida dentro da igreja, né? Não fazia a menor ideia. E aí quando eu comentei isso para o padre, ele falou assim: olha, é, tudo que eu não eu não tenho dúvidas. Eu estou olhando aqui nos teus olhos. Eu não tenho dúvida do que você está me dizendo. E ali eu tive ele teve a certeza de que poderia casar gente, porque até então também ele ia ver se eu estava apta. Ao casamento, ao sacramento. E aí a gente, aí teve sacramento. Então, como, a gente, como a gente fez tudo muito escondido, porque a gente não queria que os nossos pais dessem dinheiro na, no casamento, para não ter. E aí eu. A gente fez tudo muito secreto, assim. E quem tava lá era. O, o casal que nos ajudou durante todo esse tempo, como eles estavam como padrinhos, como testemunhas, e ah, mais duas pessoas do nosso convívio, assim. É, e depois do... do...
0: Isso daria para um ótimo filme, hein? Passou tudo na minha cabeça. Que...
1: Oh, <risos> <legal>. <risos> estamos aqui dispostos, estamos aqui dispostos a isso. E aí, nós, é, no final do, da cerimônia, assim, tudo foi muito bonito. Obviamente, aquilo é, ficou em mim de alguma forma que, na época, eu não conseguia imaginar que daria tanto fruto, né? É, e, embora protestante, eu nunca, eu nunca fui de, de... Eu sempre quis ter uma família grande, né? A... É, já conhecia esse pessoal, então, tipo, já sabia que não podia usar anticoncepcional. E, na época, eu, eu lia muito um cara que era protestante, eu acho que ele faleceu até esse ano, não sei se vocês conhecem, que é o Júlio Severo. Antes, do próprio Padre Paulo Ricardo, ele, ele falava sobre os aborto, abortos ocultos do, dos, dos, dos anticoncepcionais. Então, é tipo... Que legal. É, ele foi, foi ele que me abriu. Tipo assim, eu não posso fazer isso com a minha vida, entendeu? De jeito nenhum. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Então eu tinha muita certeza. E daí, esse casal é, falou sobre o método Billings pra gente. Enfim, é, pormenores que não são tão importantes assim. É, eu já tava muito aberta a toda essa, essa realidade, que, que na época pra mim também era totalmente desconhecida. Eles já tinham. É, quando nós casamos, eles já tinham três filhos, assim, bem escadinha. E, e aquela família era a família que eu tinha como referência na minha vida. Porque dentro da minha casa não tinha nenhum casamento estável, muito menos uma família com filhos, muitos filhos, né? Uma abertura maior
0: à, à providência. Deus é muito bom nisso, né? Também, tipo, mostrando referências pra gente, né? Por... É, o testemunho arrasta, né? Não tem também. Não tem, não tem. Né? É. O testemunho sempre arrastou, né?
1: E aí, quando terminou a cerimônia, nós fomos tomar café na, na casa paroquial junto com o padre. É. Então, assim, foi a foi festa como a gente sempre quis, entendeu? A gente tinha preparado todo o nosso casamento para ter um cafezinho, era... Era final da tarde de um, de um dia de calor, né? Mas a gente tinha pensado em suco, chá, café, pão, bolinhos e tal. E meu pai tinha uma coisa muito extraordinária. Ele era a filha mais nova e precisava todo de um glamour que não, nem combina com, com a gente. Mas acabou que ele investiu dinheiro no casamento. Ele quis chamar a família. É, amigos dele, eu falei assim, ó, então a gente faz as duas coisas, porque eu não abro mão desse, de ter esse momento como algo mais reservado e íntimo. É, mas já que você tá colocando seu dinheiro aqui, então a gente é, né, vamos, dá para dar para ter as duas coisas. É, e aí nós voltamos nessa nesse mesmo dia, 14, a gente voltou para minha cidade, e aí foi aquele corre-corre para poder casar. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia do sacramento, ninguém sabia Você de nada. <risos> já mas estava passado, tenho... agora ele olhou para mim agora já não adianta mais. E graças a Deus, graças a Deus, porque assim, eu, obviamente que eu não, não, não iria desistir, né? É, mas quando a gente fez o sacramento, eu falei: é isso, cara. Agora é isso. E não teve nada de especial, assim. Sabe fogos de artifício? Que nem tem que ter. Estrelinhas, sininhos batendo, entendeu? Mas a certeza veio com a calma. Entendeu? A certeza veio com a calma. A partir daquele momento ali, meu coração ficou tranquilo. Então, todo aquele nervosismo, aquela dremedeira que eu tive no dia é, 13 de novembro, Passou, assim, assim, com um simples sim. Um simples sim, né? É, e a gente saiu dali casado. E, tipo, cara, eu tô casada. <risos> Porque eu não posso contar pra ninguém ainda que eu tô casada.
0: <risos> Mas a sensação é boa, né? Nossa. Não
1: é. tem coisa melhor. Quando? Não tem, não Quando? tem. É, é uma sensação bom. realmente muito boa
0: quando muito eu me boa. casei também né na, na igreja a gente não não colocamos decoração nenhum não precisava também né Pra gente e a gente não tinha condições também mas quando eu tava ali diante do altar falando sim depois que saiu nossa
1: foi um finalmente é, é lindo né é uma calma é uma calma muito certa que você tem né tipo agora agora já era é, parceiro. agora não tem mais nada de correr não é o, é o destino aí tem seu céu, acabou. E aí voltamos. Casamos no, no religioso protestante, né? Que era a festa que já estava toda feita, então a gente. Eu continuava protestante até aquele momento.
0: Até bastante tempo depois eu continuei. Protestante mesmo. E sabe que o que eu achei legal? Você falou, falou isso agora? Que. Que o Mel, que o seu esposo, ainda assim, ele te deixava livre para você escolher. Nossa, quanta gente que existe hoje em dia que é controlador, controladora, né? Que é, não, se eu tô, você também tem que ser assim. E você é também, vice-versa, né? Como Quando você falou pra ele, ah, você é desse jeito, eu te amo, independente do que for. Tipo, você é livre, você fez é suas escolhas, mas mesmo assim eu te amo, eu, eu escolho estar contigo. Isso é muito
1: lindo. Ah, sim, uhum. uhum. né? é
0: por mais pessoas
1: assim nesse mundo. <risos> e em momento nenhum. Nunca veio da parte dele uma... Uma esperança. Assim, esperança com certeza ele tinha, né? Mas nunca teve uma investida direta, nem indireta, de que eu pudesse é, me converter também. E aí... É, nós... Fomos morar em Salvador... E passamos muito, mas muito, muito tempo. Né? A gente passou um ano e pouco em Salvador, um ano e pouquinho, assim. Daí, quando foi em setembro de 2014, é, um, na gente, ele teve um, uma morte trágica na família, assim. E ali aquilo mexeu muito com todo mundo. Com a nossa família, com a família dele e tal. E a gente... Não sabia, ele não sabia o que fazer, né? Ele, ele, assim, eu preciso estar perto da minha família, mas eu também não quero parar a minha vida por causa disso. Uma hora a dor vai passar. E nós... E aí ele fez... Nós tínhamos passado a lua de mel em Minas. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito lindo. Meu Deus do céu, eu preciso morar nesse lugar. Saímos de lá com isso de que a gente moraria, voltaria para morar em Minas. É... E aí, nesse tempo, assim, eu não lembro se foi antes da morte ou se foi num período pós-da-morte. Ele fez um concurso para professor em Minas e passou. Isso que eu
0: ia não. perguntar: você, é, como vocês moravam né, sozinhos, juntos? Vocês não moravam com família assim? Não. Como é que vocês faziam para sobreviver? Porque eu estou nessa base, né? É bom estudar as experiências. <risos>
1: Ah, é, é, logo no início do casamento. É. Ah, não, mas assim Deus foi muito misericordioso conosco. No, na, na nós casamos em novembro, em janeiro é, o meu começou a trabalhar por causa da indicação desse desse amigo nosso no de casamento o padrinho ah, da Aurora, é, em duas escolas em Salvador, duas escolas particulares em Salvador. Então a gente teve um uma boa condição nesse primeiro ano de casamento Não é uma boa não, mas uma coisa A ah, gente conseguia Viver bem tranquilamente uhum. é... E aí a gente Já antes a gente já morava em Salvador E eu vivia com o dinheiro Que o meu pai me dava, mas era assim 500 contos por mês para poder pagar aluguel Tirar dinheiro, comer Pagar as coisas para casa Nossa. Então eu tinha que escolher entre comer miojo E comer, sei lá e tirar a Xerox da faculdade. Nossa. É... E o Mel que era mais ou menos também nessa, nessa, nesse, nesse meio. E até que o pai dele, já com dois anos de faculdade, falou assim: pai, te vira. <risos> você trabalha aí, faz suas contas, porque você já é homem, não posso mais ficar sustentando você. Isso hum, é bom bem. da dignidade, da vida né? É, é. Aí, na época, a gente ficou meio putinho, assim, né?
0: Ai, meu Deus do
1: céu! Deus do céu. <risos> Mas foi muito bom, porque depois disso, a gente, ele conseguiu eu, os empregos que precisava pra gente poder casar também. É, e daí, é, a gente... Ele passou para esse concurso em Minas. Minas é. E aí, ele falou assim, aí a gente teve alguns problemas com o dono da casa que a gente morava, porque era uma casa ligada. E ele falou, a gente falou assim: ah, então, ele, vamos, vamos voltar para a feira, para a nossa família, e até eu ser chamado no concurso, a gente fica lá dando o apoio que eles precisam. E essa foi a resposta de Deus para a gente, né? O que, que a gente vai fazer? A gente não pode parar a nossa vida, mas também não pode deixar a família desamparada nesse momento. É, e aí, a gente foi, mudamos, e ficamos um ano morando é, na nossa cidade com a nossa família é... e nesse ano nesse período de um ano eu engravidei do Benjamin eu achei que fosse dar tempo como estava demorando tanto para poder chamar eu achei que fosse dar tempo né o Benjamin nascer já lá junto da família e tudo mais e depois a gente mudar mas não em fevereiro de 2016 é, o meu foi chamado. E, é... e a gente foi para Minas para poder conhecer a cidade, conhecer a escola que ele daria a aula. E eu voltei sozinha. Nós, vol nós fomos com passagem comprada para ele voltar só conhecer. E ele falou. E aí chegou lá, ele conseguiu a vaga e já começariam Nossa. as aulas. E, a... Só meados de fevereiro. E eu voltei pra Bahia sozinha. Nossa, aí, foi, nossa. nossa senhora. Foi muito desesperador. Assim. Eu grávida. É, deixa meu marido em uma outra cidade. Sem casa. Assim, sem família. sem assim, nada. As primeiras semanas ele passou num hotel. No único hotel que tinha na cidade. Nossa. E, e aí, ele... ele, ele, ele comia lá lá embaixo tinha um restaurantezinho e gente, é, que loucura foi que loucura <risos> a minha mãe disse que eu venho já que é por causa desse momento que a gente passou da vida e aí com é, quase dois meses depois eu estava com sete meses você estava no limite é, eu não sei como é que é hoje mas na época você tem até 28 semanas para poder viajar de avião, né? Depois você não pode mais viajar, você acho só pode que é viajar com, uhum. com um negócio do médico assim. É, e eu estava assim ali no limite, ele conseguiu a, o apartamento, nós mandamos a mudança, né? Eu mandei a mudança para mim. Ó, que bem. E e aí eu cheguei, cheguei em fevereiro, não, é, abril, quase abril. Chegou todas as é. malas também daí. Foi, tudo. <risos> e sem saber como seria nada. Porque como é que eu ia parir? Como que eu ia criar esse menino longe de todo mundo? Não sabia. Mas fomos. E foi um período muito, muito bom, assim. A, o período que nós passamos em Minas. Muito bom mesmo. E aí o Benjamim nasceu. Pro Benjamin nascer... Nós tivemos... Eu fui para BH. Porque uma coisa que eu tinha muito certa, que eu teria que ter partos normais, né? Enquanto me fosse permitido, eu teria que ter partos normais. Mas e aí... Mulher é só mulher não. Você tem
0: que
1: ficar lá. E aí a gente... É, como lá na cidade não tinha hospital que fizesse parto, nenhum parto. O hospital da cidade não fazia parto eu teria que ir para Barbacena, que era a cidade grande mais próxima. A cidade do Rubião. Que... Hã? A cidade do Rubião, do livro do Borba. Exatamente, é lá mesmo, a cidade dos loucos. Só que eu não, eu não sabia como era a realidade de, dos partos lá. E eu, é, e eu não queria, queria ter certeza de que eu poderia ter um parto tranquilo. Aí eu falei eu já tinha assim, olha... Já... todo parto? já em Minas. Tinha planejado em Minas, porque eu descobri que em BH que tem o hospital Sofia Feldman, que é a referência em parto humanizado da América Latina. Então, eu falei, a gente tem que dar um jeito de ir do menino nascer lá em BH. E aí, essa, essa minha madrinha de casamento era mineira, ela é mineira, e nós tivemos contato, eu entrei em contato com ela para poder não, não, não. ela... Me indicar alguém que pudesse nos receber. E aí a gente conheceu uma família muito, muito querida lá, que nos recebeu. É, eu fui assim, eu fui empurrando com a barriga até as 39 semanas de gravidez. O menino podia nascer a qualquer momento. E eu não queria é. ficar longe do meu marido mais uma vez. Só que eu falei assim: olha, não dá mais, eu preciso estar lá perto, porque se não nascer, se o menino der sinal de vida, eu não sei se eu é vou conseguir é. Dá umas três horas de viagem. Ah, então era
0: bom, tá, já, meio que...
1: É. Só que aí vem outra coisa. <risos> porque o bem demorou muito, muito, muito pra nascer. Então não teria problema se eu tivesse que começar é o trabalho de parto, pegar do ônibus até lá, porque não, não, eu chegaria tempo no hospital, entendeu? Não, não teria não riscos. Teria Mas enfim, aí essa família nos recebeu, o Mel que ainda ficou uma semana... É, lá na nossa cidade e depois ele pediu um, fez uns acordos na escola e a gente conseguiu passar uma semana junto eu falei assim, esse me tem que nascer nessa semana mas tem que nascer nessa semana porque eu não vou, que meu marido vai aí eu tenho certeza que, que vai acontecer o pior ele vai sair daqui, tipo assim numa segunda-feira quando ele chega lá, eu falo assim, ó, volta que eu não estou nascendo. aí ele chegou no final de semana na sexta-feira nós ficamos sexta, domingo, aí ele teria até terça, porque na segunda, ele, na terça ele não dava aula, então ele pediu pra trocar a aula dele de segunda para outro dia. E o Benjamin começou a dar sinal de vida no domingo. Eu acho que era dia 28 de junho. é, é. E aí eu fiquei... Até o dia 30, bem do hospital. Na 40 semanas? Sofrendo <risos> lá com o menino, já me mostrando o que queria acontecer quando ele estivesse fora da barriga. <risos> com 40 e... semanas? Foram 40 semanas. Na ultrassom dava 41, né? Mas, pelas contas, dava 40 semanas. Uhum. É... E aí... E aí ele nasceu. E aí a gente voltou para nossa cidade. Foi um período muito turbulento. Primeiro ano de vida do bem foi, foi eu. Um caos. E aí, todo aquele. Ela... Hã?
0: O Matheus tá assim com a filha dele, que é o primeiro ano dela, ele tava tá loucura. Ontem ele passou aqui em casa, daí ele tava meio que dormindo, você assim, tava com o olhinho
1: Olha, não foi fácil, não. E o bem, ele veio temperado, sabe? Ele veio é, apimentado. <risos> E, e a gente sozinho, numa cidade que não tinha nada, eu viajava todos os dias, nós viajamos, viajávamos praticamente todos os dias para poder eu ir para o banco de leite, para poder saber como é que eu fazia para o menino mamar, porque eu não conseguia fazer ele mamar em casa. Nossa. E foi um desespero. E daí eu fiquei doente, e, e tive infecção, e, e volta, sobe desce. Foi um horror. Foi um Nossa. horror. Também então, assim, quando a gente venceu, a gente sabe putz vem assim pode vir comigo é exatamente e não teve assim, nada contra obviamente mas, às vezes nós precisamos disso mas assim a gente não teve auxílio de pai de mãe de avô de avó de ninguém a gente tava lá a gente deus entendeu encarando tudo aquilo ali recebendo na caixa na caixa dos peitos aquele menininho pequenininho que tirava o nosso sono literalmente e... Ô, Lisa, só uma coisa. E a faculdade
0: lá? Tipo, você terminou... Ah, tá. Ah, não. Aí eu
1: formei. No, no primeiro ano de casado eu formei. E não fiz festa, não fiz nada. Só pegar meu... Meu... Meu, é, meu certificado lá. E pronto. Se daqui segue. como se... Só foi com <risos> acabou. E aí eu falo, eu sempre falo com o Melk, né? Eu, eu meio que me arrependo um pouco de ter ficado tão presa à faculdade, porque eu recebia várias propostas de, de, de estágio, é, mas de um estágio que não era pago. Então, eu falo, ah, não vou trabalhar de graça, não sei o que, Mas a gente conhece a realidade né, de, de uma cozinha, não é na faculdade. É dentro de uma cozinha, né? De verdade. De um restaurante que, que tá lá exigindo o um cliente tá lá exigindo aquele prato e tal. E eu me arrependo não, não muito... Não nós. só para
0: isso, mas para qualquer profissão, né? Você, você conhece quando você... Claro, estudar é bom. Mas quando você começa a colocar a mão na massa, quando você começa é. a agir, a ser ação, né?
1: Tem... Assim, é, me arrependo, mas não passo... Meu, não fico meus dias pensando mais nisso, né? Não tenho como voltar... É, mas eu penso que se eu tivesse Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje Na época da faculdade, eu faria tudo diferente assim, Às vezes eu até abandonaria a faculdade Como muitos colegas meus fizeram E se deram assim muito bem De abrirem os próprios restaurantes né pra, Antes disso, trabalhar em grandes restaurantes Lá de Salvador é, Como chefes e sem ter A faculdade terminada é, Nossa, cara assim, eu, Hoje eu pensaria se eu, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu não ficaria... Eu não, não levaria a faculdade como eu levei. Mas, é, enfim... Foi também uma experiência boa, porque é, eu aprendi a cozinhar coisas que eu não sabia. Eu não fazia ideia do como que se nomeava as coisas e hoje eu tenho essa noção, né? Hoje eu consigo também, por conta, pegar, pegar algum livro que eu tenha que estudar e fazer alguma coisa, entendeu? Ter uma noção... Sabe onde está? É. é. Vamos falar do Ele,
0: ele foi um
1: norte, né? Falar. Foi que me tirou do, do total desconhecimento que eu tinha sobre o assunto.
0: Isso foi uma das coisas que eu não, não, não reclamo da minha faculdade, que ela me ensinou a pesquisar, de buscar. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, tem esse, esse negócio de ir atrás de livro, ler, li, procurar, parar um pouco, estudar um pouquinho, é. né? Uma coisa que eu não me arrependo. E aí, daí pra frente, veio a conversão ou demorou bastante
1: ainda? Ai, ainda demorou. É? Nossa, demorou. Ó, ainda. Minha, o sofrimento tudo bem. O sofrimento que nós tivemos com o Benjamin não quebrou meu coração. Totalmente. É... É... Muito tem aquela coisa, né? De você ser totalmente. constroem todo mundo para você, que é muito difícil de desfazer depois. Né? Aquilo que eu falei mais cedo. É muito difícil de desfazer muitas coisas. É, a gente não tem nem oportunidade de, de, de perguntar por que não. Entendeu? Ah, Maria, por que não? Por que, que não pode ser? Por quê? Entendeu? Não, não tem. Não, não, dá, não tem essa brecha. Eles fazem tudo. Todos os tijolinhos são colocados sem deixar essa brecha para a gente poder questionar. E quando acontece, já vem lá com um versículo, tá tomando um, um, um buraco. Vem outro versículo, tá muito buraco. Enfim, eles vão construindo tudo Deixa sem, uma sem coisa.
0: Ser. Aproveitar que não está entre nós aqui. Quando a gente começou a reivindicar os Podcast, eu e Matheus, a gente participou da renovação carismática católica Católico. Você já conheceu? Uhum. Então, daí, no começo, a gente não estava não assim quem que a gente ia começar a chamar. E a gente chamou um cara que ele é mó radical, assim, na renovação. Você acredita que o cara chegou aqui ele começou a pregar, né? Daí não podia nem tomar um vinho, uma cervejinha, que daí, nossa, o cara descascou em cima de nós, assim. Poxa, foi triste. Mais vida que sai, né? Eu não vou
1: parar, Serviu, né? Serviu pra alguma coisa. Serviu pra nunca mais chamar ninguém. Não é Não, não foi
0: Não, não, não A é real Mas fugia mas, muito mas da vida real assim. eu, fugia muito da vida real, sabe? Era uma coisa muito distante A gente, a gente preza muito pela, pela vida real Você tá na sua espiritualidade, mas ter sua vida real Seu dia a dia Mostrar Sim. para as pessoas o que é possível e, O que o Ítalo e, e o fazem Fugiu demais, né? Sim. <risos> Continua. Ei, a e aí... do imaginário chegou antes da conversão
1: ou depois? Não, chegou depois. Da, depois da dele, né? E, tem, a gente já tinha o bem. É, começou dentro de um, um apartamentozinho lá no interiorzão de Minas. É muito despretensiosamente. Nunca, 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 nunca <risos> pensou que chegaria ao que a gente tem hoje. Graças a Deus. É... E eu era trabalhando na escola, o meu trabalhava na escola, é... eu já tava com conta em casa, com o bem, e foi um ano muito sofrido. É... Junto àquela coisa, uma criação que não foi feita para sofrer, né? Uma vida que não foi feita para suportar o sofrimento. É... Não tinha tudo o que, que se tem hoje para poder despertar, para você poder. Cara, é isso. É... Não tinha Instagram como tem hoje. Não tinha milhares de mães falando que. Não tinha sofreu. referências a quem buscar, né? Não tinha, não tinha. É. Não, a minha, a, as minhas únicas referências estavam distantes de mim que era a. Anace, nossa madrinha de casamento. Aí, a, a, a essa altura ela já tinha quatro ou cinco, eu não sei mais. É... E aí, só que ela, eles estavam longe de nós, né? Eles estavam em Salvador, a gente estava em Minas. A gente não tinha, por mais que a gente se falasse, eu não sabia como era uma realidade de mãe. É... Eu achei que criar os meus sobrinhos fosse o suficiente por muito por um bom tempo assim minha minha irmã era bem mais velha, é bem mais velha do que eu então quando ela teve meu sobrinho eu tinha 15 anos e eu a, ela trabalhava e eu que ficava com ele mas ele, não era meu filho. não era o meu sono que era perdido entendeu não era não era o meu calo que era incomodado quando eu, quando a mãe dele chegava eu entregava o pacote e ia para minha casa fazer o que eu queria é... E aí, o Ben veio, assim, fez um... Na nossa vida. Foi um período muito ruim. Mas foi muito ruim, assim. A vida real, então toma a vida real. E foi muito, muito, muito ruim mesmo. A gente brigava o dia inteiro. A gente não dormia. É... Ao mesmo tempo, tinha a alegria de ter aquele menininho ali que dependia da gente. Só que ele dependia de da gente. Então, também era um saco. E aí, cara... Eu nunca na vida havia escutado que era necessário sofrer. Entendeu? Porque Cristo já tinha morrido na cruz pela gente. A gente já tinha sido a já tinha recebido a salvação. Não precisa passar por esse sacrifício. Era isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi durante muito tempo da minha vida. Você vai ser salvo e...
0: independente do que você
1: fizer, né? Independente. Jesus já morreu, então tá garantido. Pode fazer do jeito que quiser aí. É, mas a gente e aí vem, vem essa, essa, essa coisa assim de não, não se entregar, né? não sofrer por amor, mesmo com o próprio Cristo ali, falando, todo, olha só, todo esse caminho que eu fiz por você, você não consegue fazer isso aqui por mim. É, mas enfim, é, o tempo foi passando e a gente é, morava nesse apartamento, só que o menino fazia muito barulho desde sempre. E ele falou olha, não dá pra morar em apartamento, esse menino precisa de terra ele não precisa de mato, vamos, tem que procurar uma casa. E aí, com uh, sete meses, mais ou menos, de... depois que bem nasceu, nós conseguimos alugar uma casa. E lá, aluguel era muito barato, tá? a gente tinha uma casa bem boa, grande, estava com um aluguel muito, 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 muito barato. Em Minas? Em Minas, isso, ainda em Minas. E aí... É, nós passamos nessa casa três anos quase, três, quase quatro é. e é, nessa casa é, as coisas foram melhorando né o foi, a gente foi, é, foi conhecendo sobre colocar saber como colocar a criança para dormir e. A sof... gente
0: tá... tá sofrendo isso agora.
1: Ela tá, tá com quantos meses vida, sua bebê?
0: Vai fazer três meses. É, ah, idade.
1: tá novinha. Tá meio que na Tá meio que ok. Pode ficar sem dormir mesmo. <risos> Mas já dorme, né? Ai, o bem ficou. O Ben ficou é, até um ano e dois meses sem dormir. Nossa. Foi um ano e dois meses que a gente se revezava as noites, assim. É, e a gente tentava de tudo. E eu vim numa, num negócio meio de criação com apego, assim, então não pode fazer o menino chorar, sabe? Fui muito mole nessa época, infelizmente. E aí eu não queria que ele passasse por isso, que ele sofresse, que ele ia ficar traumatizado e tudo é, mais. Mas você deu.
0: Daí você deu um chá de
1: erva doce pra ele, daí dormiu o dia inteiro. <risos> Gostaria que tivesse sido desse jeito fácil assim. Gostaria. Eu dei chá de erva doce, eu dei chá de, de camomila, suco de maracujá. Eu dei dragão e esse menino não dormia. Não foi fácil. Aí, a gente, eu lembro, assim, esse foi um dos primeiros momentos que a gente... É, que eu tive uma, uma, uma experiência e ainda assim eu não fui não, não, não fiquei aberta a, a, a essa realidade que me chamava, né? O menino dormia e eu tava desesperada já, e ele só chorava e não dormia, não dormia, ele já tinha, sei lá, nove meses. É, e aí ele falou, eu falei, eu não tenho mais a quem recorrer, meu Deus do céu. Eu não tenho mais a quem recorrer. Minha Nossa Senhora, eu nem sei quem você é direito, mas faz esse menino dormir. <risos> e o menino dormiu. <risos> Por essa noite,
0: oh, ele dormiu.
1: Minha. eu falei... A minha Caramba, foi uma coincidência, né? Olha, <risos> uma coincidência. Eu não podia ter sido realmente a Nossa Senhora que fez o um negócio desse. E você
0: tinha e um assim
1: com nossa senhora ou não? Você tipo, tanto faz? Não, a gente... Não, não, não acreditava, né? Eu sabia que Maria era mãe de Jesus, mas só de Jesus, só, de, só, só do homem oh, Jesus. Uh -huh. É, acabou. Tá Tudo além disso era mentira. E aí é, eu tive essa experiência. E não falei com ela não comentei com ela nem nada, assim, vida que segue, mas o dia Benjamin já não dormiu de novo. Enfim, então, foi realmente apenas uma coincidência na minha cabeça, ó. E aí, mas falou assim, ah, vamos fazer uma novena. Eu falei, mas... Como é que eu faço uma <risos> novena? <risos> eu não lembro o tá? que foi, tu lembra não A novena tá novena do nome. Eu não lembro, acho que foi pra desatadora dos nós Mas, gente, eu não sei, eu sei que a gente fez uma novena. Ah, e aí? A nossa, gente, é gente, a casa, foi muito esperador. Nosso casamento tava assim, foi horrível, horrível. <risos> tudo tinha, tudo, tudo lindo, né? Como se vende mais ou menos por aí. Ah, enfim, não sei o quê? Enfim, foi tudo muito bonito até que o menino nasceu. <risos> até que ele ficou sem dormir. Aí. A gente fez essa fala novena e eu assisti uma vez no GNT, olha, olha só os meios, assisti na, no GNT uma, é, sei lá, esse nome é de sono, que eu esqueci, e é, ensinava como fazer a criança dormir. E caiu que nesse dia, caiu que nesse dia, o episódio era de um menino que é, acordava muitas vezes à noite... E ele não dormia direito, ou pra... tomava mamadeira, o Benjamin na época ele mamava mesmo. E ele tinha a idade do Benjamin, e, enfim, passava pelos mesmos problemas do bem. E aí eu falei, cara, vou assistir aqui para ver se eu tenho uma luz. E quando o Marco chegou da escola, eu passei todo o roteiro para ele. E ela dava três opções de, de forma para ensinar a criança a dormir, né? Uma mais severa, mas que também dormiria mais rápido. Uma mais uma meio termo ali, eu uma mais
0: grande.
1: É... <risos> uma injeção de morfina, era dessa que eu queria. E aí eu falei assim: bom, vamos nessa mais para não traumatizar o menino, né? E aí o Melo chegou, eu falei: eu... Aí ele, tá, então vamos, eu vou, eu vou. Eu vou mostrar, a gente vai fazer isso. E aí eu, nós fizemos, a... o esquema era. Amamentava a criança por volta ali das sete e meia, oito horas, punha ela no berço acordada e se ela chorasse, tentava acalmar no berço. Se não parasse, você pegava no colo de novo. Quando parasse, devolvia para o berço e iria fazer isso até a criança dormir. Eu estava preparada para umas duas horas de choro ininterruptas e aí eu falei com o Mel, toma que o filho é teu, tu faz esse serviço, eu vou me trancar ali no banheiro e quando o menino parar de chorar, eu saio. Eu entrei no chuveiro e fiquei horas, <risos> horas não, que minutos ali dentro. Aí o meu que bateu na porta falou assim, ó, dormiu. Aí eu olhei no relógio, tinha sido apenas 40 minutos de choro. Apenas, para quem esperava duas horas, e para o menino que passava o dia inteiro chorando, foram apenas 40 minutos. É... Mais uma resposta, né, de uma oração aí pra que a gente teve. E dali pra frente, ele melhorou muito o sono dele. E... É... E assim, a gente foi se acalmando. assim A nossa relação foi voltando mais ao normal. E aí, a gente deixa... foi aprendendo um tanto
0: Deixa eu falar, falar. É que eu, quando a Clara não tá dormindo, eu faço o famoso milkshake. Pego, ela chacoalha, assim.
1: Amigo, Obrigado. deixa eu te <risos> Ó, O Benjamin dormia assim. Ele é super inquieto, até hoje. Por um tempo da vida dele, o que servia pra dormir foi a gente prendia o um menino todo assim, todo... todo. <risos> braços e pernas e ficava <risos> <Esse jeito. risos> pra ela dormir. Te <risos> O Matheus, o mesmo. Chegou, chegou um treino na nossa vida que a gente andava em casa fazendo... não <risos> 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 amanhã nós estávamos precisando dormir. Isso realmente aconteceu. Eu deixo contar a minha esposa e vem brigar
0: comigo esse que Eu perdi ela assim, <risos> ó.
1: Acontece, é um negócio de outro mundo, gente. É surreal. E aí... É, é muito verdadeiro. Acontece mesmo, acontece mesmo. Você nem imagina o que você está fazendo. Você está... É, 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 é o que significa que a gente está fora do, do padrão. E aí... É, a gente teve mais essa resposta né? Então com um ano e dois meses Ele finalmente emplacou no sono é... Emplacou assim. Ele dormia a noite inteira Com quase nenhuma Quase não acordava mais O que já era muito bom pra gente Ele dormia de 9 às 5, Às vezes de 9 às quatro e a gente percebeu que se a gente colocasse ele mais cedo, ele continuaria acordando às 5. Então, nós fomos diminuindo o horário até que ele chegou a dormir de 8 às 5. Alguns dias de 8 às 4 e lá luta né? O melhor que tinha um dia que acordava às 4 e meia para poder dar aula às 6 e 30 numa outra cidade. E o bem já estava acordado. Aí dava 9 horas da manhã, eu já tinha casa limpa, o almoço feito, eu já tinha lavado... Janela, lavado roupa, estendido roupa. Tinha feito tudo. E eu parasse, eu vou fazer mais o que agora? Porque era quatro e meia da manhã, eu tinha que fazer alguma coisa. Já tava tudo pronto dentro de casa. E aí veio a Aurora. E cara, Foi aquele negócio assim, tipo assim, eu vou passar por tudo de novo. Agora que o menino começou a dormir, eu vou passar por tudo isso de novo. E eu vim me preparando pro pior que desse pra acontecer. Assim, eu não sei se tem como grimar. Mais tenso do que Benjamin, mas eu vim me preparando para uma coisa muito pior. E Deus foi ainda mais misericordioso com a gente, porque a Aurora veio o nosso bebê anjo. Ela, a gente esquecia que tinha bebê em casa. Esquecia mesmo, tipo, de colocar lá, sair, voltar e ela tá dormindo, sabe? É, foi, muito, foi muito bom, porque eu, eu conhecia um outro lado da maternidade que era uma coisa mais calma, né? muito mais tranquila. E eu falei, poxa, pode ser diferente. E ali eu vi que podia ser diferente, entendeu? Aí já começaram a aparecer algumas mães na internet. Naquela época, quando eu, conheci, quando eu tive o bem, é, eu, eu, eu conheci apenas o trabalho da Camila Badi e da Aline Brodebeck. Eram as duas. Foi muito diferente então. Eu... Né? oi Foi 2015, mais ou menos. então. Sim. Isso mesmo. Eu engravidei do bem em outubro de 2015. É... E aí começou conheci...
0: né, as, as mães a se aparecerem Sim. Marais, aí dali despontou. Né? Cara, graças a é... Deus né, elas decidiram Sim. aparecer, né? Porque imagina, um monte
1: de gente procurando, refer... procurando referência aí. Sim. Sim. E, ali, e aí muitas pessoas foram aparecendo, né? E uma, uma das pessoas com quem eu mais mantinha contato era a Ana, do Ícaro.
0: Porque a Ana tem o
1: Mateu. E a gente é, participava de um grupo... Eu não sabia que ela era a Ana do Ícaro, eu não sabia nem quem <risos> que era que a Ana na época. Até que o meu marido falou do Ícaro em algum momento pra mim, e daí eu comecei a seguir, daí eu vi a foto da Ana no perfil do Ícaro, e tudo isso apenas pelo Face na época, né? E eu falo cara, eu converso com essa moça, eu converso com ela porque ela tem um filho igual a ela. <risos> <risos> e ela foi uma das mulheres que mais me ajudou, assim, com o bem, porque. É... Tudo, como, como era muito difícil, né? A, a, o bem muito novinho era muito difícil. Parecia que é, era muita moleza minha, entendeu? Não é possível que seja tão difícil assim. E ela, a gente conversava, ela tinha mais ou menos os mesmos pensamentos. E aí ela foi vendo que aquilo, tipo, não era tão difícil assim quando apareceu o segundo. E não era só porque a gente teve a experiência de, de a ser mãe e tal. É porque é, realmente foi mais leve. Entendeu? A, a criança ajudou para que fosse mais leve também, mais experiência. É... E aí, quando foi, quando... quando a... a gente não tava grávida na hora... Não era
0: católico, não, né?
1: Oi? Não
0: era tipo um grupo católico de mães, não, é É...
1: Era. <risos> era... Era porque foi assim. A... a... Eu, como eu ia, eu, eu tinha achado uma página chamada Auxílio no Parto no Face ainda, na época. Hum. E eu vi uma foto no grupo, nesse, nesse, nessa página do Face, é, de uma moça que teve bebê no mesmo hospital onde eu teria o bem. E eu fui falar com ela, aí ela foi me colocou nesse grupo. E era de mães católicas, né? de mulheres católicas. <risos> Olha que bromeiro, caraca. Pois é pois é menos eu né e aí é, teve muito dessas partilhas dessas outras mulheres né falando sobre é, a, a forma como como a gente vai como a gente deve ver diferente a maternidade né não deve ser é, não deve ser tão ruim assim não deve ser tão pesado desse jeito né e mesmo que seja é tudo por um por um sacrifício maior é, e aí e aí, aí apareceu a Aurora. Ah, apareceu, assim. Do nada, a Aurora apareceu. <risos> aí eu engravidei da Aurora. E nessa época, eu já conhecia o Padre Paulo, então eu já tava lá querendo saber por que que eu não sou protestante. Mas eu falava assim, ai, ele tá falando umas coisas que não é muito verdade, não. Eu falando que ele tava errado. Eu, coitada. <risos> e aí, é... <risos> É, e aí eu aí eu fui, tipo, fui começando a me abrir nessa né? época assim, o Mel que ele tava, ele ele ia a missa lá em Minas é, levava o bem né mas eu não ia uma algum evento ou outro quando tinha por exemplo o jubileu da cidade que era na época de São José é, então tinha sempre a, a igreja estava semana toda em festa né então a gente ia passear e passava na igreja Nessa época, eu fui começar a me abrir mais secretamente. Então, assim, o eu não sabia das coisas que estavam acontecendo comigo, entendeu? Porque eu não, não ia abrir mão, não ia dar o braço a você. E é, a Aurora nasceu. Ela nasceu em Barbacena. Eu não precisei ir para BH, porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento da coisa, né? Do parto. Então, tipo, se precisasse brigar com o médico, eu estava lá para isso. Mas, mais uma vez, a Providência atuou na nossa vida E foi, assim, foi uma, uma, uma equipe mais nova que tava no hospital E o parto foi muito bom também Foi um parto que eu fui muito bem assistida Eu não sei se é, é, se é só
0: eu que acho isso Mas do, do que que eu já vivi, né, e vi Parece que o, as equipes mais novas são mais abertas, né
1: Tipo, Sim. você
0: pega os médicos mais velhos são mais rígidos
1: assim, Eles, mas... é... tem que ser exato, Eles são mais é, são mais açougueiros. É, é mais ou menos isso mesmo. Açougueiro desse, desse dia eu não sabia. <risos> é, é mais ou menos isso. Aí. Então, aí a gente. É, a Aurora tava. Aí ah, a página já tinha crescido um tanto, né? A gente, ele, ele lançou o primeiro clube do livro na época, na página, e foi assim, era, era tudo muito. Fuleiro, essa é a palavra que define. Eu ficava ali atrás, eu gravava, eu editava os vídeos. Eu gravava, eu editava os vídeos. Não esperem muita coisa. E ainda bem que que é o que é, que ele tem a inteligência que ele tem, porque independente das minhas habilidades como videomaker, <risos> tava... a gente estava ferrado. Mas até aí ele não tinha ainda saído da escola, né? Isso em 2018. É... A Aurora nasceu Ah, mas que legal que vocês já estavam
0: um com o projeto junto Então, né Tipo, Sim. Você, pens... você pensava Junto com ele, por exemplo Quando eu falei pra minha esposa falei, Amor, Não, eu não pensava
1: Eu não pensava, eu só não fazia não quem, ah. tudo, quem pensa é ele Porque se eu penso, eu penso demais <risos> E não faço nada, entendeu Quem pensa é ele, eu só ia lá E editava os vídeos, gravava
0: Ai, que legal
1: e aí, tudo veio dele. Toda a ideia veio dele. Eu só tava lá para poder fazer a outra parte que ele não conseguia. Mas olha só, é... É, nessa época
0: daí você não, não trabalhava no, não Só cuidava de casa. era
1: dona de casa. Só. Desde que, desde que a gente mudou para mais perto da nossa família lá na Bahia, eu só ficava em casa. Eu saí do emprego e fiquei em casa. Na época, nessa época, eu trabalhava num hotel lá em Salvador. Estagiava lá. E aí veio a Copa. E eles precisavam de alguém que falasse inglês, tanto para trabalhar na cozinha quanto para atender no salão. E eles me chamaram. E eu não fui por causa disso, né? A gente ficou nessa. sem saber o que fazer, e acabou que a gente mudou e tal. E aí eu abri mão do, do trabalho lá. É, mas é... eu queria
0: falar, tipo assim, é... daí pelo menos você, você fazia alguma coisa, né? Claro, né? Quem é dono de casa tem muita coisa para fazer, eu entendo. Mas também, às vezes, quando sobe um tempinho, poder ajudar ali. Eu falo isso por, por experiência própria aqui em casa. Minha esposa também fazia né? Ela me ajuda às vezes. Eu acho sim. Demais, né? Eu fico ali. É, sim, é, muito, é muito legal.
1: É muito ela legal. fala assim,
0: ah, eu, eu faço do meu jeito, assim, nem sei se tá bom. E eu pensei, não, sou é maravilhoso, sabe? É isso mesmo.
1: E aí, quando a Aurora nasceu, é, foi um período mais, bem mais tranquilo na nossa vida muito muito mais tranquilo mesmo assim, não financeiramente não mesmo financeiramente mas a gente estava muito bem assim sabe a gente estava conseguindo é, se colocar nos eixos porque o bem já tinha uma certa companhia lá da irmã é, e a gente estava crescendo nessa nessa função de pais melhorando nessa função de pais e é, o Mel estava trabalhando na escola e estava investindo na página até que teve, até que não sei, eu não lembro quem foi, acho que foi a Vivi, falou com ele assim, olha, vai pro Insta. Tudo até então era só pelo Face, E ele foi pro Insta e foi quando realmente a coisa começou a crescer, né? Assim, a tomar um rumos maiores. E aí, quando a Aurora estava para completar 11 meses, eu engravidei da Clarice. E aí, nesse nesse começo de gestação, ele iria lançar um, o primeiro curso. Nossa Senhora. E, aí eu, e a gente, e assim, o bem estava crescendo, e na cidade, a cidade era realmente muito pequena, ela não oferecia nada para a gente. Então ele estava crescendo, ele estava sendo educado em casa, mas ele não tinha, ele, ele tinha muita energia e não tinha nada para poder gastar. Então, assim, a para as pracinhas e tudo mais, mas assim, não tinha uma, uma é, escola de música, alguma Futebol. coisa, para alguma arte. Marcial para ele, não tinha nada, ninguém aceitava crianças pequenas, era só a partir dos 5, 6 anos por aí. E aí eu falei assim: olha, a gente precisa sair daqui porque não dá para criar o bem aqui. Ele precisa de gente, ele precisa fazer alguma coisa, ele não dá mais para ficar só em casa. É, então nós decidimos que iríamos mudar. Se o, o lançamento desse algum, algum retorno muito bom, a gente mudaria para um outro lugar. Se não, a gente mudaria para Barbacena, né? É a cidade grande mais próxima, e ele continuaria nas escolas e tentaria outras escolas também lá em Barbacena. É... E graças a Deus, o, o lançamento deu... deu muito bom, foi muito bom pra gente. E a... a gente começou a pesquisar. Eu comecei a pesquisar. A gente começou a pesquisar um tempo antes é... sobre a possibilidade de vir morar aqui no Sul, que é onde a gente está hoje, em Santa Catarina. Oi, que legal. É. a
0: que... voltado lá para eu também não
1: sabia. não nós, nós, a gente a gente mudou para Santa Catarina e Nossa. aí a gente ficou é... a gente passou um tempo procurando pensando na possibilidade de fazer dele fazer um concurso para cá. É, já que conseguiria ter um teria algum emprego assim para sustentar a gente né mesmo que fosse com pouco a gente já vivia com pouco lá e como se fosse uma, um um emprego para
0: segurança
1: ali para poder pagar. isso, algo, né? isso. e aí não, é, depois ele provavelmente não tentaria nas escolas particulares na cidade né e aí quando ele quando quando ele fez o lançamento, que o lançamento deu, deu certo, a gente decidiu conversando com alguns amigos. Nos apresentaram aqui a cidade de São Bento. E eu falei, cara, é aí que eu quero morar. É um okay. lugar lindo, é um lugar frio, é um lugar maravilhoso. Falei, muito. isso que eu ia perguntar qual é, a, a sensação frio, de sair do calor. Não, então, a gente tinha um meio termo ali em Minas. E a gente queria vir para um lugar mais frio. Só que a gente não achou que o lugar mais frio fosse tão frio é que muito... tem tem período que roupa não esquenta, entendeu? Não, esse e a gente põe todas as roupas bom. dentro de casa, assim, em todas as cobertas, e não, não esquenta. Tem que ter uma laranja. Mas tá assim, bom. Tá melhor do que o Pelô da Bahia, que mesmo que a gente tire todas as roupas também não refresca. Já então é melhor tá estar vestido, né? Aí, é... Aí a gente decidiu...
0: Eu lembro do primeiro é. curso, porque minha esposa comprou. Foi em 2019. Ah, Sim! Sim!
1: Foi em 2018. Na, na
0: faculdade, não tinha dinheiro. Eu falei assim para ela: já passa para mim.
1: <risos> Obrigada, Brasil, porque vocês não tinham dinheiro e investiram na gente, que também não tinha dinheiro. Então, assim, estamos em família. E aí. É o Mel que recebeu uma proposta para trabalhar em Brasília e eu tipo não quero ir para Brasília já a gente já morava na roça, assim num lugar bem interiorano eu não queria de jeito nenhum morar em cidade grande especialmente em Brasília que é uma cidade tudo horrível meu Deus do céu e eu falei e assim olha tá lá,
0: eu nunca fui já
1: cidade. eu já tinha ido a Brasília fui. já e eu falei, cara, é, não, eu não quero. Mas o dinheiro era muito bom. Era uma proposta muito boa. Então eu pensava, vai ser bom para os meninos, porque eu não vou precisar me preocupar em comprar livros, ficar contando dinheiro para saber qual livro eu compro, qual livro eu deixo de comprar, para poder ensinar os meninos, entendeu? Então eu estava aceitando por causa dessa situação. Eu estava aberta a morar numa cidade concreto novamente para poder ter uma situação mais, mais estável. Mas eu não queria. E eu falei isso para o meu. Mas também falei assim, olha, a decisão que você tomar, você sabe que eu vou com você para onde você for. Aí, eu lembro que eu tava conversando com a Vivi, há um tempo atrás disso, e eu já tava grávida, né? Mas a conversão, ela, nada, ela
0: disse, né? a conversão foi Não,
1: então, aí vem, agora vem. E aí, eu falei. Ela, ela tinha me falado de uma tal, de uma novena, de Santa Terezinha.
0: Uma <risos> novena
1: e essa? novena <risos> tá Todo mundo falando de Santa Terezinha, se não tem pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu só... <risos> aí eu tenho um dia, numa noite, assim, com muito, tava muito mal. Eu falei assim: Meu Deus, eu não, eu não quero ir pra Brasília, mas o Neoca tá muito inclinado e eu acho que a gente vai acabar. Ai, meu Deus, eu não quero. E aí eu A come... gente, melancólica é um bicho. Meu Deus do céu. Eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei, comecei a pesquisar as coisas bizarras que aconteciam em Brasília. Sequestro de criança. Aí tem um parque lá em Brasília que é um a uma menina que foi morta por causa de um, negócio, de, de, um, de um negócio político que envolvia magia negra. E era o nome do parque da cidade, um assim, dos parques mais famosos da cidade. E eu falei... E, e, Ó, Benjamin é do tipo de criança que ele entra no mercado e ele fala com todas as pessoas no mercado. Ele vai também entrar no lugar para poder falar com as pessoas. Né? É. E assim, lá na cidade onde a gente morava, todo mundo era meio vizinho, então todo mundo sabia quem era o filho do professor Baiano.
0: Todo mundo falava com ele.
1: Não tinha nenhum. A gente não passava por grandes riscos. E eu ia morar em Brasília com um menino despirocado. Hum, hum, hum. Não dava pra poder viver desse jeito, entendeu? Viver em paz desse jeito. E aí eu falei, olha, eu não sou eu quem decidiu isso da minha vida. Então eu vou procurar, vou fazer aqui esse negócio aqui, desse negócio de novena. E vou ver no que, é que vai dar. <risos> eu eu sozinha. E Santa tá, Teresinha. Aí eu procurei na internet, a Aurora estava com. Sei lá, não lembro quanto tempo de. de na... Não, não estava grávida da Clarice, não. A hora estava com uns 5, 6 meses. Tô perdida no tempo, Melk. Eu não lembro mais, eu não eu lembro tô... se eu estava grávida eu da Clarice. Que eu... Que eu... Mas isso não é importante agora. E aí eu estava lá na cama e abria a novena e fui fazer a tal da novena. E eu... o pedido era assim, tipo, que meu coração se acalmasse, pelo independente do que a gente fizesse. Que eu tivesse calma e tranquilidade na minha vida, porque eu não queria ficar com aquela apreensão e medo de perder meus filhos numa cidade grande. <risos> Me expostar aí... tá achando o
0: bico aqui, da de Brasília.
1: Como que é? Me expostar
0: tá achando o bico aqui do ocultismo lá. Que
1: <risos> Depois eu não vou procurar lá o nome de um parque lá, da menina que morreu por causa da desse negócio bizarro ela, ela é melancólica né dela
0: já olha não esperança. procura não não procura não <risos> então, e mas eu o lançado tá
1: certo né ah tá do e era no período era no período de Dia das Mães e... E aí eu falei, obviamente eu vou ganhar alguma flor no dia das mães, né? Alguém vai ter que me dar flores né? <risos> mas Então, vamos
0: lá. Flor de... Santa Terezinha? Oi? Já sabia que ganhava flor de Santa Terezinha? Sabia, sabia.
1: Sabia que a Vivi tinha me contado. Nessa época, eu acho que nem a Vivi sabia que eu não tinha me convertido. Não, mas a gente sabia que eu não era convertida. Porque eu também a gente não tinha muitos contatos, não saía muito. Era só a gente. E aí, é, eu fiz essa novena e passou uma semana e nada aconteceu. Aí veio o dia das mães, nada... Eu lembro que eu, eu vivia cercada por flores. Assim, eu, por onde eu passava, tinha uma rosa, aí outra rosa aqui, uma rosa no chão, rosa falsa. Assim, eu lembro que uma vez eu entrei num lugar e estava tudo enfeitado de rosas é, artificiais. Por causa do dia das mães, né? Ninguém me deu nada, então não é pra mim. Aí, é, nessa época, o Ben tinha uma, uma, uma babá. Ela era, ela era aluna do Mel, que ela ia uma vez por semana lá em casa. E ela ficava brincando com ele. Nesse dia, ela me pediu pra poder levar ele pra casa dela. Ela morava bem na roça, assim. Então, tinha cavalo, bicho. Ele ficava bem, bem feliz de estar lá. Muito receosa, acabei deixando. E aí, eu fiquei... A gente tava sozinho na sala, conversando assim. A Aurora estava dormindo. E eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. É, eu fiz a novena. Só que já se passaram 15 dias e não apareceu nada. Então, sabe? Tá, ok. Então, paciência. Paciência. É, se a gente tiver de ir, a gente vai... Enfim. Aí, eu... Calei a boca. Assim, dez, acho que não deu dez minutos. Entre o Benjamin. Mamãe, mamãe. Olha as coisas que eu trouxe pra você. Uma rosa. Ai, da que brilho. Aí cara. Ai, pronto. Ai, eu falei. Fudeu, porque, tipo... <risos> eu não sei como negar mais uma experiência dessa, entendeu? Porque, assim, tudo que me disseram lá na igreja não é verdadeiro, porque uma santa me mandou uma rosa. entendeu e só eu, ela e Deus sabíamos dessa situação. Eu não tinha como... Eu não, ali eu não tive mais para onde fugir. Eu poderia estudar Santo Agostinho de cabo a rabo e negar tudo que ele falava, de alguma forma, usar artifícios para negar aquilo ali. E... É, e continuar vivendo na, na minha vida perdida, assim, sabe? Querendo me, me, me enganar com todas as outras coisas que eu aprendi na minha vida. Mas uma experiência... Com, com uma pessoa e ainda mais com Santa Terezinha, né? Não, eu não podia mais negar. Se eu negasse aquilo ali, eu seria a pessoa mais hipócrita do mundo. Não tinha como. Não tinha como. Aí, dali, aí eu pronto. Eu falei, agora, agora é paciência. Agora eu é ia correr atrás do tempo perdido porque eu não sei nada sobre esse negócio aí de tanto, de nada, não sei Não sei. E vou atrás do tempo perdido. E fui. E assim foi. E aí eu lembro que eu ainda demorei. Ó, a, olha a cabeça que é, gente, da pessoa. Eu demorei de é falar pro meu próprio marido. Falei assim, olha, finalmente Ai, aconteceu. Não. Demorei. Eu falei, eu... eu, eu... eu... eu Contei lá sei lá quanto tempo atrás. Em lágrimas. Fui contando toda a experiência. E aí... É... Imagina a alegria dele. Nossa. Ah, é? Nossa. Pensa. Pensa. E ali eu fui correr atrás assim, de todo o tempo perdido mesmo. Aí eu tinha que começar a fazer tudo com bem, né? Porque, embora é, tivesse dito na igreja que ia ensinar no caminho da fé, eu nunca fui de levar ele para a igreja protestante, mas também não estudava para poder ensinar ele aquilo, né? Uhum. E... É, quando ele perguntava as coisas, eu falava assim, ah, vai lá perguntar pro seu pai, ele você sentava... <risos> tá é... E Esse aí, mesmo, né? é... e aí, foi isso em 2019. 2000, é, eu, eu acho que eu ainda não tinha, eu ainda não estava grávida da Clarice, mas eu estava assim, perto de, de, de ficar grávida. É aí, vocês foram com a história de Brasília e como é que aconteceu? E aí, tá. E aí, é, o pedido era que eu recebesse a roda se não fosse pra gente né? E, mas que independente do que, da resposta, independente de ter rosa não ter rosa, é eu vou ficar com o coração calmo. E aí aconteceu que é, aconteceu um bolo lá dentro que eu não sei explicar direito, mas não deu certo, porque é, uma pessoa, a pessoa que era para ser a. que seria o chefe do Melk tinha saído e aí entrou uma outra pessoa no lugar dele e ele foi, saiu assim totalmente inesperado e essa pessoa não queria chamar o Mel, queria chamar alguém de para que era coisa com política, para piorar ainda era coisa com política. Aí tinha que colocar outra pessoa que fosse do partido para poder isso aqui, enfim, aquelas coisas assim que eu não, não, não sei, só sei que não deu certo. E aí conseguimos vir mudar aqui para Santa Catarina. Como que vi vi a gente veio para cá com a mão na frente e outra atrás? assim Não tinha casa, não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. Nossa, mãe de Mas Deus. Mas a gente veio, porque é. a gente gosta de uma vida atribulada, <risos> de turbulento de um negócio. De, se tá bom é porque não, não tá bom, não Então a gente vai. Aí, Qual a é? a... Oi?
0: Qual cidade que é?
1: É São Bento do Sul. É bem pertinho de Curitiba. Uh -huh. Oi. E aí a gente veio. E ficou um tempo, uh, umas duas semanas, numa casa de Airbnb. Enquanto procurava uma casa. Aí, ah, o, o dono da casa do, do Airbnb tinha uma outra casa de Airbnb. Que não dava muito lucro para ele. Ele falou assim, olha, eu tenho essa casa aqui. A gente vai lá ver. Se vocês gostarem, vocês podem ficar. E vocês vão pagando aluguel antecipado. E é, quando vocês acharem uma casa melhor, vocês... Só que a casa era linda, era um sonho, era no meio do mato, tinha ovelhas, tinha cavalos, tinha, era linda, era toda de madeirinha, era uma coisa muito linda. Só que era uma casa só de dois quartos e eu já tava grávida da Clarice quando a gente veio pra cá. E eu falei, bom, a gente vai e fica nessa casa e a gente tenta conversar com, com o dono porque era esse, esse cara, ele era meio que intermediário. O dono da casa morava num terreno próximo, né? Quer dizer, no terreno tinha duas casas, a do dono da casa e a casa que nós morávamos. E ele tinha um, um acordo com esse cara que é, alugava a casa dele para o Airbnb. E aí. É, o que, ele... que é isso, né? O Airbnb é, é, uma, é uma plataforma de, de aluguel de quartos, casas, tipo assim, você tem uma casa. E você disponibiliza ela lá no, na plataforma para as pessoas visitarem. Daí elas uhum. vêm e ficam como se fosse um hotel, entendeu, uma pousada. É... E é com preço muito mais em conta do que hotel e pousada mesmo. É... E daí ele ficou nessa. Ele mostrou a casa para a gente. Nós, agora, vamos, mudamos. É... E foi, nisso foi uma semana. Só que era perto do a gente mudou em novembro e logo teria natal né e na período do, do ano novo a casa estava alugada então a gente teria que sair Nossa. da casa passar mais uma semana na mesma casa que a gente ficou não foi nem não não foi natal foi umas uns, umas duas semanas depois que a gente mudou é, enfim a gente ficou uma semana, umas duas semanas morando na casa, depois a gente saiu da casa eles fizeram lá o contrato do, do aluguel do Airbnb e depois nós voltamos e ficamos nessa casa por nove meses Isso, foi o tempo da fazer, fazer Doral, um então. na, é, é perto de São Francisco do Sul ah,
0: é porque tipo época, né, era a época que
1: alugam as casas, né?
0: É, sim. Ficaram Bem, nove meses nessa,
1: nesse, nesse.
0: Nossa Senhora!
1: Nove meses nessa casa. Foi o período da Clarice nascer. E aí, o Mel chegou aqui, colocou currículo em escola, né? Porque até então a página não tinha dado tão certo assim para poder a gente viver só disso. E eles tinham colocado os currículos na escola e o que, que aconteceu? Pandemia. Então, tá. a gente passou ainda assim, uns seis meses vivendo da providência totalmente, uhum. porque é, o dinheiro foi, foi acabando, a gente teve, é, teve, tivemos alguns problemas que aconteceram e a gente precisou pagar professores do curso e tal, e a gente foi ficando sem dinheiro e não teve outro lançamento, enfim. E nisso você é... já
0: praticava da Santa Missa?
1: já já vírgula né porque é, logo que a gente chegou aqui que ah, eu vim fazer todas as coisas pandemia. né e aí teve pandemia eu lembro que a última que a gente tinha ido foi a quarta-feira de Cinzas do ano passado aí ficou um tempão aqui assim aqui ficou muito tempo eu lembro ter... que
0: eu, quando no começo da pandemia eu tava em Curitiba também e lá uhum. parou tudo lá parou tudo tudo, tudo, uhum. tudo.
1: E ficou muito tempo sem nada. Aí passou um tempo que crianças não eram permitidas. E, tipo, e a gente morava na roça, mas era na roça mesmo. É, não, não passava ônibus com a, com a mesma naquela, frequência.
0: Foi naquela casa que vocês têm um monte de foto no Insta. Aquelas fotos estão maravilhosas. É,
1: ah, é, gelante, é. Parece foto aquela de de revista, assim, sabe? Aquelas é fotógrafos, ah, né? Sim. Aqui, a cidade aqui é assim, ela é, ela é toda assim. É, uma coisa que a gente gosta muito é isso, porque ela tem uma, uma arquitetura né, da cidade, ela não ela não, não, não destrói o que a cidade tem de belo naturalmente. Muito pelo contrário, é a ação humana ali no Agindo para que ficasse ainda mais belo, entendeu? Legal. Toda cidade tem, uma, tem construções alemãs, tem uma cultura muito forte, oh. alemã. Então, é... cara, eu, vocês são do Paraná, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade, venham conhecer São Bento do Sul, porque vale muito, muito a pena. Muito mesmo. Ah, pode deixar aqui. É uma cidade de encher os olhos, assim. A gente anda por aqui e fala, tipo, olha pra isso, velho. Foi por isso que de um lado, no verão. Isso o paredão do centro da cidade de Hortências, assim, tudo florido de Hortências, entendeu? Nossa. Do outro lado, você só vê é pinheiros e araucárias. É uma coisa de outro mundo. As é casinhas de madeira... É lindo, né? é lindo. Nossa, isso aqui quando Aqui, quando tem geada, velho, é coisa... É, é coisa europeia, mesmo. É muito bonito. Muito bonito. Faz muito bem aos olhos, sabe? É... E aí, aí, nós viemos pra cá, daí a Clarice nasceu. A Clarice nasceu assim... É... Caramba, sou muito doida, porque eu tava brigando com o médico e a menina tava nascendo. <risos> porque aqui não tem estrutura nenhuma pra um parto mais, mais humanizado. E não é uma coisa bonita com essa, igual a gente vê assim nos vídeos do YouTube, não. É o mínimo mesmo, não tem. É, e o médico queria fazer, queria me colocar soro, citocina e não eu falei não. com ele que não, que tipo, eu esperei 51 horas pro Benjamin nascer sem soro eu não espere mais um pouquinho para essa menina nascer esperar, preferir, né? e aí foi assim, foi o médico brigando eu brigando com o médico e a menina nascendo é, mas <risos> Depois nós nos mudamos daquela casa linda, perfeita, maravilhosa, porque o cara não quis aceitar a nossa proposta de. Ela tinha uma sala bem grande, ele conseguiria fechar é, a sala para fazer um quarto, né? E a gente apresentou algumas propostas para ele e ele não aceitava, ah, tá muito caro e tal. Mas, bom, não vai dar jeito, não vai ter como a gente ficar aqui com três crianças. E daí a gente conseguiu uma, uma casa que estava à venda. E a casa estava muito tempo à venda A gente não imaginou que ela fosse ser vendida E ela foi vendida Daí em seis meses que a gente mudou, a gente mudou de novo Pra vir para essa casa que é onde a gente está agora Nossa e, e é isso Acho que eu contei mais da minha vida Aqui do que em qualquer outro lugar Na internet
0: <risos> Ah, foi uma baita então aí para nós, para Pra quem vai ouvir, tomara adeus, gente Aí, ó, tudo é possível <risos> Tudo é possível Gente, é você... Ah, e você falou de um... Eu não sei se eu posso até comentar contigo disso. Que vocês têm mais um filho que já tá no céu, né?
1: Ah, é. É isso também. Não. <risos> eu nunca falei isso para nada pra mas
0: ninguém.
1: nem gente. precisa, nem precisa falar. Eu não, não só... mas foi só... Foi, foi um... o quarto bebê, né? Foi recente. Então, eu decidi também que eu não, não falaria disso só não exporia mesmo, não usaria como meios pra nada, pra, pra uhum. criar Já engajamento assim. no Instagram, ah, live, não galera, nada. Hoje dia. é nada. Então. É, não, mas assim, sem, sem brincadeiras, eu só quis não, não expor mesmo, não, não disse que estava grávida, nem disse que tinha perdido, uhum. só pra algumas pessoas. O Marco chegou a comentar assim, ah, eu sou pai de quatro filhos, aí algumas pessoas vieram me dar parabéns, eu falei assim, ah, muito obrigada, mas a gente perdeu o bebê, Ô, comigo um
0: recente também, comigo com a minha esposa, né? É, a gente está casada há cinco meses. E a gente é. tão nessa de, Tipo, aberto à vida, né? Igual todo católico cristão deve ser. E daí que aconteceu que ela engravidou foi no segundo mês. Só que deu 12 semanas e aí a gente descobriu que era. Ai, como é que foi? É? Ai, não viu, não. isso. Nossa, daí pensa num baque que é,
1: né? Poxa, daí chama no coração. Porque foi logo no primeiro, assim, pá! Sim. Nossa. Pois é, normalmente, essas... Eu achava que normalmente essas complicações aconteciam nas, nas primeiras, né? Eu já tava na terceira sem nada ter acontecido, assim, nunca tinha perdido um bebê. Então... Aí ah, eu também fui meio que confiando que nunca mais ia perder também, né? Mas o motivo é que não é a gente que, mais uma vez, não é a gente que controla nada. E... Daí assim, graças a Deus, em meio, em meio às lágrimas, mamãe você não ah, pelo menos a gente tem um santo no céu. Deus a garantiu. Minha... Pelo menos esposa... um tá lá, entendeu? A gente não tem a graça de nada, a não ser de uma menina no céu, graças a Deus.
0: E a minha esposa também falou a mesma coisa, falou assim, As, às vezes Deus é tão misericordioso com a gente que sem a nossa filha no céu, daí a gente eu dei o nome dela de Helena, né? Sem ela no céu, a gente não conseguiria ser santo, então. É. Vamos confiar na misericórdia de Deus Mas sabe é... É, Enfim, é isso E deixa eu te agradecer, obrigado por aceitar O, o nosso fundo Ai, gente, eu
1: falei Eu cheguei um saco Meu Deus do céu, para que que eu para que que eu fui falar com esse menino Que eu vou aceitar esse negócio eu, falei, eu nunca falei da minha vida tão assim E aí você falou, toma um vinho Antes e depois <risos> Mas, 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 olha, foi, foi muito bom, foi muito é bom, bom. eu não demais, demais, demais. Comecei muito nervosa, mas eu acho que o Vinho ajudou, né? E, e, e foi muito legal.
0: Passa cinco minutos assim? e já então, era, hein? Oi, Isa, e é bom, e a nossa ideia do, do podcast aqui é pegar e trazer referência para as pessoas, né? Porque imagina o tanto de gente que devem estar em uma situações parecidas com as que vocês passaram, né? As que eu e minha esposa passamos. E fica perdido, né? Tipo, não sabe o que fazer, não sabe onde buscar. E essa é, assim, meio que a nossa missão. Assim, oh, olha lá daqui, ó tem E gente, a primeira olha... vez que eu vejo um casal que é católico e protestante e deram certo, mesmo assim. Fiquei impressionado. Falei, uau! Verdade, Deus <risos> é bom.
1: Deus é bom e diferente, olha... sabe? É... Eu não lembro onde foi que eu ouvi isso, e eu neguei também por muito tempo. É, que ou quando, quando acontece isso, né, um casal protestante, um, um protestante e um católico, é, um dos dois não segue a religião de forma verdadeira. Isso.
0: Que isso? Como assim que eu não sigo a religião de uma forma verdadeira? Como assim? E o melancólico está tudo em primeira pessoa. né, O melancólico, quando escuta isso, ele já traz
1: assim... seguinte: Eu? Eu? Sou eu. É isso aí mesmo. Ai, Mas de fato, assim, já fazia muito tempo que eu não, que eu não, não estava frequentando a igreja, porque eu comecei é, muito do reteté, né? A gente, na minha, toda a minha família era muito do. Sapato de fogo. Sim, sapato de fogo casado na mão, olha aí, varão. É... E quando eu fui, fui ficando grande, fui crescendo, né? Fui vendo que. Alguma coisa ali não estava muito certo. Então eu fui, meio, eu, eu fui migrando, eu fui ficando cada vez mais tradicionalista, digamos assim, até que eu cheguei num ponto que se eu olhasse um pouquinho mais para trás, eu via a igreja, entendeu? E eu, e eu não queria olhar para trás porque eu não queria ver a igreja lá atrás. Eu queria continuar ali dentro do Porque Aquilo ali era tudo muito verdadeiro para mim. Então assim eu fui sair fui de uma igreja mais mais pentecostal depois fui para uma igreja mais batista depois, depois fui pra uma igreja mais tradicional aí eu cheguei a namorar ali a Lia luterana e eu se eu olhasse mais para trás graças a Deus eu olhei e eu vi o que eu não queria ter visto mas foi muito bom que eu vi entendeu é... e aí, com isso, é isso acho que eu nunca, nunca falei isso assim então abertamente ah, louvado seja Deus pela é sua mesmo.
0: vida é imensamente, hoje eu vou até rezar uma dezena aí para você e pra sua família Ai, e gente, vamos deixar claro aqui para todo mundo que assiste esse podcast Fa precisa de algum milagre, alguma graça faça novena,
1: faça novena <risos> faça, faça, faça porque nós já conseguimos outras tantas depois dessas é verdade, aí ah, eu também já estava convertido, né, então assim, eu já sabia o que eu deveria fazer e qual a cabeça eu deveria ter que vai, a gente pensa muito assim, especialmente quem foi criado como protestante, né? A gente pensa muito em só receber a graça, sem poder fazer nada. Então, vou só receber a graça, procurar receber a graça é, e não faço nada em troca. No máximo. Não, não máximo nada, eu só quero receber. E aí, se eu não recebo, mas como assim? Eu fiz dessa novena, rezei desse jeito. Eu recebi e... uma rosinha, uma rosinha. <risos> Cara, eu lembro, eu fui conversar com o padrinho do Benjamin, e aí eu falei assim, eu falei, ó, eu vi a rosa, e eu não sei mais o que é que eu faço na minha vida agora. Aí ele falou assim, olha, eu não sei, eu não sei sinceramente o que essa rosa me dizer. Quer dizer, porque a minha. A minha esposa fez várias vezes, não recebeu nenhuma rosa. <risos> oh, meu Deus, meu Deus. Eu tava, Eu cheguei agora no rolê, já tava a cabeça rosa, e a mulher estava muito mais tempo do que eu, não aconteceu nada com ela. E, e aí eu fui conversar, na época eu fazia terapia, eu fui conversar com o meu terapeuta e ele falou assim: olha, <risos> tipo, olha, você não pode mais fugir, não. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu não tem mais para onde fugir, porque maior do que São Teresinha é só são padre Pio. Eu falei, oh, meu Deus do céu! Ainda tem um negócio que é lá em cima, né? Não é uma santa qualquer, mais ou menos, assim, né? Foi um negócio que estava uma <risos> <risos> fidelidade. Né? E aí. E aí, cara, foi isso, sim. É, hoje a minha devo... tem muita devoção, obviamente, né? Por, por, por ela, se eu não tivesse também. Podia jogar pedra na cruz, que dava quase a mesma coisa.
0: O Matheus fez a novena... Podia... Qual que foi, Matheus? Pra casar uma
1: esposa? Santa Terezinha.
0: Aí eu falei assim, olha, no último dia, eu vou ver uma menina, é a menina que eu vi, eu vou casar com ela. Só que aí eu era, amiga, eu era amigo da Thaís já, que é minha esposa. Aí eu falei, Deus, eu não quero ver a Thaís, eu não quero ver a Thaís e tem outro, apareceu. Ah, essa mesmo. Ah. Ih, rapaz, já foi. <risos> mas nunca ah, recebi rosa também, não. Nunca. Não tive a graça, não. Fiz recebeu
1: recebeu da
0: sim a, a maior rosa da sua vida, sua esposa. Foi é né? Não, eu, eu pensei isso <risos> na hora agora também. Eu pensei isso. Eu pensei, mas. Não, mas digo rosa. Nunca recebi. Sempre fiz umas partes de no vento de mas nunca recebi rosa.
1: Vamos virar. Estou começando a achar que eu sou especial, gente.
0: Eu, eu não lembro se eu já fiz. Acho que eu fiz uma vez e eu ganhei uma rosa, sim, mas eu nem sei qual que era a graça. A graça é que a gente é, ganhar
1: a rosa. <risos> graça... Vou fazer a novena para ganhar uma rosa, entendeu?
0: <risos> a novena para ganhar uma rosa, pelo amor de Deus. Me já coisa. Olha lá, Bânia, faz aí a novena que você ganhou uma rosa. É, muito obrigado de novo. Meu, você é muito, muito alegre, muito feliz.
1: Encore energia <risos> tudo. É só, é, só, é só na live, gente. Tem Pergunta, dela, como é que eu. Todas as noites eu tento passar chorar Pitanga ali com ele. Não sou alegre, não, eu estou na live.
0: <risos> eu acho que essa foi a live eu mais dei risada.
1: <risos> Ai, que bom, eu fico muito feliz.
0: Eu gostei muito também. E é isso. Deixa eu ver, vamos finalizar de algum jeito diferente
1: ou não precisa, Matheus? Porque a gente sempre inventa algumas coisas para finalizar. Eu acho que eu toparia assim, agora, uma outra, um outro versinho para poder rimar, vai.
0: Agora?
1: Agora, vamos lá. Se ele não conseguir é porque foi realmente ele leu, ele fez alguma coisa, uma gracinha antes ali
0: tá ligado meu parceiro que
1: eu faço a ladainha vamos
0: finalizar com Santa
1: Terezinha
0: uh! <risos> aí, aí
1: para
0: <risos> é isso então tchau, tchau Isa, fica com Deus e tchau noite, gente, aí, muito aí, obrigada muitas bênçãos aí
1: para vocês também, para vocês também muito <risos> obrigada
0: tchau, tchau